0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 57. Folge von Games Insider. Das Thema heute, was denken Nicht-Gamer über unseren Spielejournalistenjob? Ich bin der Benedikt und begrüße zu dieser schönen Folge den Andy. Hallo, alle miteinander. Alle miteinander ist gut, Andy, ne? Wir sind ja heute noch zu zweit. Ich meinte jetzt unsere Hörer. Ach so, ja, die sowieso. Genau, hallo miteinander. Weil Sönke, wollte ich gerade sagen, der schwänzt heute. Der ist verhindert, private Termine. Aber der Clou ist, er wird trotzdem im Podcast zu hören sein und auch noch ein paar andere Stimmen, aber da lasst euch mal überraschen. Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet und ja, aber Andy, vielleicht kannst du nur mal ganz kurz erklären, ich habe jetzt den Folgentitel genannt, was hat es denn mit diesem heutigen Thema genau auf sich?
1: Ja, wir wollen heute mal wieder nach langer Pause über unseren Job als spine reden. Und wir haben das ja schon mal gemacht, aber eher so in ferner Vergangenheit, so Folge 7, war mal Traumberuf spielejournalist oder Folge 33, der Stress der Spielejournalisten. Übrigens beides folgen, wo ich nicht anwesend war. Bei der ersten war ich noch nicht im Team, bei der zweiten habe ich mich gedrückt, weil ich darüber nicht reden wollte. <lacht> Wer die Podcast damals übrigens verpasst hat, der findet natürlich die zugehörigen Links hier bei der Episodenbeschreibung in den Shownotes. Und heute hingegen wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie, naja, so Menschen, die nichts mit Computern, Videospielen am Hut haben oder halt nur ganz, ganz wenig, wie die überhaupt darauf reagieren, wenn wir denen
0: erzählen, was wir machen. Genau, das ist doch sehr interessant, diese Frage und das ist irgendwie eine flockige Folge, habe ich so ein Gefühl. Das war übrigens Folge 31, der Stress der Spielejournalisten ist nur am Rande, habe ich irgendwie falsch notiert. Sorry, mehr Kulpa. Wir sind hier live und Fehler passieren, ne? Aber halb so wild. Also schaut einfach in die Shownotes. Da ist ja alles verlinkt, was diese ganzen spielejournalistischen Themen betrifft, die wir bisher besprochen haben Podcast. Und wir haben uns jetzt so lange nicht gesprochen, Andy. Heute ist übrigens der 9. Mai 2022. Deswegen, ich glaube, bevor wir jetzt ins Thema gehen, einmal mal ein bisschen Smalltalk. Conference Call ist ja unser beliebtes Unterstützerformat. Und erzähl doch mal, wir haben uns jetzt so lange nicht gesprochen. Wie geht's dir? Was treibst du so? Was hast du so gespielt, so gemacht? Ja, mir geht es eigentlich momentan ganz gut. Ich habe zwar viel zu tun,
1: sowohl beruflich als auch privates. Ich sitze immer noch an einem Spiel, dessen Namen ich nicht mehr nennen möchte, um ehrlich zu sein. Hab aber mal die Zeit gefunden, mir zwei andere Titel anzuschauen. Über die kann ich ganz kurz reden. Und ich habe noch einen ganz tollen Film gesehen, über den möchte ich auf alle Fälle reden. Aber die Spiele, die ich jetzt endlich mal angespielt habe, die mich seit, ja, seit diesem anderen Titel reizen, ist Tunic. Ja, das ist ein Zelda-ähnliches Spiel, auch mit leichten Souls-Elementen, ehrlich zu sein, so was der Schwierigkeitsgrad anbelangt, wo man einen niedlichen Fuchs spielt mhm. und über eine isometrische Landschaft, so Fantasy-Welt, bisschen abstrakt gehalten, rumläuft. Und was mir bislang am besten gefällt, neben der sehr, sehr guten Musik, ist, naja, man hat nicht direkt eine Anleitung zu diesem Spiel, sondern man findet im Laufe des Spieles so einzelne Seiten. Die quasi dann die Anleitung bilden. Und diese Seiten, die sehen vom Layout und vom Design aus wie eine alte Anleitung von einem alten NES-Spiel. Das ist sehr süß gemacht. Und deshalb ist es so, wie gesagt, so eine Mischung aus einem alten Retro-Spiel, NES-Zeit und so einem modernen Indie-Titel, wo man, ja, halt eben selbst Dinge herausfinden muss. Und das ist auch ein Spiel, was einen nicht an die Hand nimmt. Und das kann ich jedem empfehlen. Mhm. Und der andere Titel ist die Stanley Parable Ultra Deluxe. Und da möchte ich nur eines zu so sagen, spielt es, informiert euch vorher nicht, spielt es.
0: Es lohnt sich. Ja, ich habe ja schon viel über das Stanley Parable gehört, dass man das unbedingt gespielt haben muss, das ist halt ein total verwirrt, ne, irgendwie.
1: Ja, aber die Ultra Deluxe ist nochmal eine eigene Baustelle. Also wenn man Stanley Parable selbst nicht gespielt hat, kann man in der Tat auch gleich die Ultra Deluxe-Version spielen. Es ist auf eine gewisse Art und Weise das Spiel so da drin, dass man erstmal alles sehen und spielen kann, weil es nicht zu Ultra Deluxe gehört. Okay, ja. Das Spiel fragt einen sogar ganz am Anfang, ob man das Original gespielt hat oder nicht. Und wie gesagt, mehr verrate ich nicht, das Ding geht auf so viele verschiedene Meta-Ebenen, das wird extrem bizarr, das ist wahnsinnig kreativ und ich bin hellauf begeistert, ich bin noch nicht komplett durch damit. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich dort bin, Anführungszeichen, weil das halt sehr viele Easter Eggs hat und sehr viele Überraschungen bietet, mit denen du halt nicht direkt rechnest. Ich genieße es momentan einfach
0: nur. Das klingt doch gut, weil dieses andere Spiel, das du nicht nennst, ich nenn's jetzt einfach, ich traue mich jetzt einfach, auch wie wir gesagt haben, wir nennen es nie wieder, ich spiele immer noch dieses eine Spiel, Elden Ring, bin jetzt bei 140 Stunden und Wahnsinn. Also ich brauche dringend neuen Spielstoff und habe auch das Gefühl, so langsam nähere ich mich dem Ende, aber ich bin ja so ein Jäger und Sammler, ne. Ich muss ja jede Ecke und jede Waffe und jede Kriegsasche und alles, was du da finden kannst und jeden Talisman und ich weiß auch nicht. Entweder muss ich jetzt mal sagen, Mut zur Lücke und scheiß drauf. Ich muss jetzt mal den Rest spielen oder ich werde dann wirklich alles finden, was ich finden kann. Mal schauen. Aber ich brauche auf jeden Fall neue Spiele und das klingt ziemlich cool, was du da genannt hast. Was ich dich noch fragen wollte, aber ich habe heute einen Text redigiert zum Spiel Track to Yomi. Das ist ja so ein schwarz-weiß Samurai-Abenteuer. Hast du das schon gespielt?
1: Nein und was ich jetzt so bislang gehört habe, ist das jetzt ganz in weiter Ferne gerückt, weil die Resonanz ist eher ja man kann es spielen, aber man kann es auch lassen. Aber das ist jetzt nur so, was ich so zwischen den Zeilen gelesen habe. Ich habe jetzt nämlich nicht genau kundig gemacht, woran das jetzt liegt. Ich habe in der Tat dort mir vor kurzem mal ein kurzes Trailervideo angeschaut gehabt, weil ich es anklicken konnte spontan. Ich habe es sich direkt danach gesucht gehabt und da habe ich mir schon gedacht, entweder wird das so ein kleiner Indie-Darling, der vor allen Dingen wegen der Steuerung und wegen der Geschichte vielleicht lebt, aber es scheint alles ja nur 15 zu sein, was ich so mitbekommen habe.
0: Ja, es lebt vor allem von der Präsentation, also dieses stylische Schwarz-Weiß, so ein bisschen auf die Samurai-Filme der 50er, 60er Jahre, so ein bisschen so angelehnt und ja, also der Kollege Olaf Bleich hat's getestet und was hat er so gegeben? Ich glaube eine 2,4 war's, also eine gut, ist so ein 70er-Titel so, glaube ich, ja. Hab mich jetzt so interessiert, weil ich dachte, irgendwie, es passt so ein bisschen zu dir, so dieses, ne, so ein bisschen unterm Radar, Indie, schwarz-weiß, so ein bisschen anders, so ein bisschen Filmanleihen, weil du ja. bist ja auch ein großer Filmliebhaber, wie wir wissen, und nee,
1: also doch nicht. Ja, also in der Tat kann mich sowas reizen, gerade von dem Grafikstil her. Und bei so asiatisch angehauchten Themen bin ich auch deshalb immer hellhörig, weil die haben meistens eine interessante Musik, damit kriegt man mich ja sowieso immer. Aber vom Spielprinzip her wirkt es doch sehr schlicht. So irgendwie wie die ernste Version von Usagi Yojimbo, mal ein altes C64-Spiel, ein sehr cooles. Was auch immer das ist, was du da wieder auspackst jetzt. Ja, das ist so ein altes Action-Adventure aus den 80er-Jahren, basiert auf einem Comic, wo man einen, kein Scherz, einen Samurai-Hasen spielt. Okay. Und das ist auch der <lacht> Hauptcharakter in dem Comic. Und das war insofern in der damaligen Zeit was Besonderes, Du bist da halt durch so Dörfer und Straßen gelaufen und hast irgendwelche Bauern gesehen. Und dann konntest du dich vor denen verneigen. Du hattest quasi ein Kommando, wo du dich verneigen konntest. Und du konntest auch dein Schwert ziehen. Und wenn du dann aber bei einem Bauer dein Schwert ziehst und ihn quasi, ja, damit beleidigst, oder ich weiß gar nicht von wem, was genau begründet ist, aber jedenfalls, wenn du das bei einem unschuldigen Bauern machst, dann hast du dich entehrt und dann begeht dein Charakter gleich Selbstmord. Und ähm, es gibt aber Bauern, die äh, irgendwelche Schurken sind, die halt nur als Bauern verkleidet haben. Da musstest du halt immer eben gucken, ja, darf ich jetzt bei den Bauern das schwer ziehen oder nicht? Und das war halt für die
0: 80er Jahre so, ja, du weißt ja, wie die 80er Jahre spielen waren. Ja, ja also klingt sehr abgefahren. <lacht> sehr abgefahren, ja. Ich habe natürlich wieder nur The Last Ninja gespielt und so Kram, du kennst mich ja. Der triple a Das ist ja. jetzt so die Antithese zu diesem Spiel. Auch ein sehr gutes Spiel, ja, aber okay. ja. Ich hatte nie so viel Zeit, auch damals schon viel mit Fußball um die Ohren gehabt, wie jetzt auch. Habt ihr ja vor der Aufnahme schon mal Leid geklagt? Hier, Ich bin gerade mitten im Abstiegskampf mit meiner U13. Alles sehr aufregend, wir haben noch vier Spiele, müssen noch zwei gewinnen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, drückt mir die Daumen, dass ich bald wieder entspannter bin, weil wir müssen unbedingt diesen Abstieg verhindern. Alle sind gerade so ein bisschen so, ne? morgen ist auch das Spiel das Entscheidende, so das erste von diesen zwei Endspielen. Aber alles wird gut. und. Wir wollen jetzt nicht so viel über Fußball sprechen, ne? Genau. Vielleicht noch ein bisschen serien film weil du meintest ja vor der Aufnahme, du hast da was geschaut, da willst du unbedingt was zu sagen. Was war denn das?
1: Oh ja, und zwar habe ich vorgestern zusammen mit einer sehr, sehr guten Freundin einen Film geschaut, namens Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Und liebe Zuhörer und lieber Benedikt, ja. egal was ist, egal was ihr noch für Filme sehen wollt, was ihr für Pläne habt, hin und her, wenn ihr nur einen Film dieses Jahr sehen möchtet, guckt diesen Film. Lasst alles stehen und liegen. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Gut, ich bin da mal weg. Tschüss. <lacht> auch die Frau, mit der ich den gesehen habe, sie war auch hellauf begeistert. Wir haben uns nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Sie musste mir zwischendurch sagen, dass ich atmen muss, <lacht> okay. äh, weil ich so stark gelacht habe. Und es ist nicht nur ein lustiger Film, da steckt extrem viel drin, da steckt auch einiges an Drama drin. Von der Story nur ganz kurz, sollte man auch nicht viel mehr wissen. Es geht um eine Frau, eine chinesische Immigrantin, die in Amerika lebt, die mit ihrem Ehemann einen Waschsalon betreibt. Und die sitzt vor einem Stapel Quittungen und Rechnungen und muss ihre Steuererklärung machen und ist da schwer unter Druck. Und dann geht sie mit ihrem Mann dann halt, und der gemeinsamen Tochter, gehen sie eben zum Finanzamt. Und dort passiert der absolute Mindfuck. Auf einmal wird sie dort wie durch eine fremde Macht rausgesaugt und redet auf einmal mit ihrem Ehemann, der nicht ihr Ehemann ist, sondern das ist ein Ehemann aus einem anderen Paralleluniversum. Geil. Das ist ja mal eine geile Story. Und darauf aufbauend durchlebt diese Frau mehrere, ja, Versionen von sich in verschiedenen Paralleluniversen und das ist eigentlich so ein Plot, wenn man den so hört, das ist immer so eine coole Idee, aber sowas funktioniert normalerweise nicht. Oder der Film übernimmt sich oder er wird auf eine blöde Artweise unlogisch hm. oder irgendwas in der Richtung. Aber dieser Film schafft es in knapp 140 Minuten so viel reinzupacken und so glaubhaft zu sein, so witzig zu sein, so kreativ zu sein, auch die Regieleistung, was sie da zum Teil für Szenen umgesetzt haben. Das Ding ist der helle Wahnsinn. Das Ding hat jetzt auch schon ernsthaften Oscar-Bass. Also wirklich ernsthaften Academy Award-Bass. Sehr schöne Trivia, ohne jetzt von der Story was zu verraten. Die Frau wird von Michelle Yeo gespielt. Die kennen vielleicht einige. Und der Mann, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ke Hua Kwan. Und der war seit über 30 Jahren nicht mehr vor der Kamera. Das ist Shorty aus Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ach ja. Und der hat seitdem praktisch auch kaum mehr was gespielt, nur ganz kleine Nebenrollen. Er hat, glaube ich, eine Karriere als Stuntman dann eingeschlagen. Und der spielt hier den Mann und der ist für mich auch ein ganz heißer Kandidat auf einen Oscar-Gewinn als bester Nebendarsteller. Und das sagt auch nicht nur ich. Also, wie gesagt, guck diesen Film. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ich bin da mit Riesenerwartungen Erwartungen rein, die wurden übertroffen. Das soll bei dir was heißen. Du bist ja schon manchmal sehr kritisch. Also der Film heißt Everything, Everywhere, All at Once. Richtig? Richtig. Okay. Ich suche da mal einen schönen Trailer raus und werde den auf jeden Fall verlinken, dass alle da draußen mal reinschauen. Also ich bin jetzt ziemlich gespannt. Den Trailer kann man sich auch gefahrlos anschauen. Der Trailer verrät von den
1: richtig kaputten Sachen gar nichts. Er gibt aber einem so zumindest mal den Vibe, was man halt zu erwarten hat, weil der einzige Nachteil von dem Film ist, der Film
0: kann einen überfordern, weil wirklich sehr viel da drin steckt. Andy, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt mal abgesehen von diesem Film, weil ich habe jetzt nur in letzter Zeit einen Film geschaut, meiner Frau nachgeholt. Den hast du damals schon geschaut, der war, glaube ich, im Sommer 2020 im Kino. Tenet. Ja, ja. Mhm. Christopher Nolan. Und wir haben ihn leider nicht am Stück geschaut, sondern an zwei oh. Abenden hintereinander. Das war vielleicht der oh. Fehler, glaube ich. Meine Frau war leider müde so und der war ja auch nicht ganz unanstrengend und die ganze Story ist halt auch sehr verwirrend und ich bin völligst hin und her gerissen. Ich fand ihn irgendwie gut, aber irgendwie auch scheiße. Ja, also ich weiß ich kann es gar nicht anders sagen. Also der hat mich irgendwie voll abgeholt so und auch der Sound ist auch super und alles so ne, ein bisschen auch Matrix mäßig und so. Und dann aber irgendwie ist die Story auch so ein bisschen total Banane, keine Ahnung. Wie findest du den? Oder wie fandest du ihn nochmal? Ich habe das irgendwie so ein bisschen verdrängt, was du damals über den Film gesagt hast. Also, ich persönlich fand den Film sehr, sehr gut. Ich bin aber auch ein
1: großer Fan von Christopher Nolan-Film, wenn er gerade so etwas macht. Mhm. Ich habe ihn auch inzwischen nochmal gesehen und war da ein bisschen ernüchtert, aber aus dem Grunde. Ich gehöre zu den seltenen Leuten, die beim ersten Mal ansehen erstaunlich viel verstanden haben. Und bevor jetzt einer lästert, der ist ja typisch, der Andy mal wieder. Klugscheißer. <lacht> ich bin bei Filmen nicht besonders gut aufnahmefähig. Also wenn ich einen Film direkt beim ersten Mal das meiste oder sogar alles verstehe, dann weil der mich wirklich total gepackt hat. Und das war bei Tenet halt der Fall. Und ich wusste bei Tenet auch ungefähr... Ohne mich groß vorher gespoilert zu haben, in welche Richtung das gehen wird oder dass man halt eben von Anfang an eben darauf achten sollte, dass schon am Anfang Sachen gezeigt werden, die am Ende erst eine Bedeutung haben, die man wirklich dann erst versteht, wenn man den Film nochmal gesehen hat. Mmh, das heißt, okay. ich habe den Film mit einem sehr, 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 sehr wachen Auge mir angeschaut und war dann eben beim zweiten Ansehen so ein bisschen enttäuscht, weil viele gesagt haben, beim zweiten Ansehen wäre der nochmal deutlich besser und... Ja, ich habe beim zweiten Ansehen eigentlich kaum noch was rausziehen können, weil ich in der Tat schon so vieles verstanden hatte. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr guter Film aus meiner Sicht, der einen riesengroßen Nachteil hat. Es ist mehr eine Physikstunde als ein Actionfilm. Mmh, ja, das stimmt. Dem Film wird auch so ein bisschen vorgeworfen, dass er keinerlei emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaut. Was ich nicht schlimm finde... Weil der Film will das auch nicht. Der will diesen abgefahrenen Plot halt eben umsetzen. Und das war aus meiner Sicht glaubwürdig. Ich habe den jetzt nicht bis zum Exzess seziert, ob das wirklich auch alles total logisch ist. Aber es war für mich glaubwürdig. Ja, und es sind halt ein paar coole Szenen drin. Also allein diese Szene, wo äh, der Kampf ist, wo der eine vorwärts und andere rückwärts kämpft. Ja, ja, genau. Das fand ich auch cool irgendwie. Aber irgendwie auch ein bisschen albern. Ich dachte mir immer so, hä? Es ist halt natürlich eine Prämisse, die muss man halt so akzeptieren. Richtig. So nach dem Motto, wenn du sie nicht akzeptierst, ja, dann findest du den Film doof, weil... Dann ist albern. Das ist halt dieser typische Christopher Nolan, das hat er in jedem Film. Er hat immer diese wunderbaren Konstrukte, womit er eigentlich alles erklären will, aber dann halt eben, ja, wie kommt die Patrone in die Hand? Man soll das fühlen, dass die zurück in die Hand springt, <lacht> habe ich ja, auch gedacht. Ja, genau, Hä? genau, genau. Okay, aber das ist halt einfach so. Wenn du das akzeptierst, dann kannst du aus dem Film viel rausholen und ich bin aber gerade in meinem Bekannten- und Freundeskreis, eigentlich, glaube ich, der Einzige, der den
0: wirklich richtig toll fand. Okay, ja, das wollte ich nochmal wissen. Ich hatte so in Erinnerung, dass du den richtig gut fandest und, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich glaube, wir waren auch einfach zu müde, weißt du, und wenn du dann Pause machst, am nächsten Tag guckst und du fandst ihn eh schon nicht so toll und, ja, ich glaube, das war auch der Fehler. Na gut, aber noch eine ganz andere Sache, ja. Ich wollte dich schon die ganze Zeit was fragen und zwar, ich bin hier gerade so ein bisschen im Konflikt, aber ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe ja einen Sohn, der ist zwölf, und er spielt gern Battle Royale Shooter, ne Fortnite spielt er gerne, Ram Royale spielt er. Er hat aber auch schon andere Shooter gespielt, dieses Splitgate hat er schon gespielt. Ja. Und jetzt kam er neulich an und meinte, oh Papa, darf ich Call of Duty Warzone spielen? Oh, ich habe dann gesagt, äh, du Kerl, hm, ich sag jetzt mal spontan, nein, ich werde mich nochmal über das Spiel schlau machen. Ich habe es auch nie gespielt, habe das dann noch getan, habe ein bisschen recherchiert, ein paar Videos angeschaut und so weiter. Und hab ihm dann gesagt, nein, darfst du nicht, ich finde das noch viel zu früh. Was sagst du? <lacht> habe ich richtig gehandelt?
1: Er sollte es allein deshalb nicht spielen, weil er könnte so viel Besseres spielen. Er, nee, das war ein bisschen gemein. Ich habe Call of Duty Warzone ja selbst auch nicht gespielt, um ehrlich zu sein. Aber jetzt allgemein Call of Duty. Auf der einen Seite ist es erstmal ein abgelutschtes Franchise, was nur noch vom Namen lebt. Und ich würde jetzt auch, wenn das jetzt mein Sohn wäre, würde ich jetzt auch immer sagen, hier, es gibt so viele tolle Spiele, muss es denn um ein Call of Duty sein? Warum muss es denn um ein Call of Duty sein? Das hört sich ein bisschen danach, als ob er da von Freunden oder sowas. Genau, zu.
0: der beste Freund, der durfte jetzt auch mal spielen und wie es halt so ist, ja. Und halt irgendwelche Twitch-Streamer, die er cool findet und bla bla bla. So. Also da gibt es dann auch nicht so dieses Qualitätsargument, das lässt ja überhaupt nicht gelten. Und ich habe ja eine riesen Playstation-Bibliothek, wir teilen uns auch den Account, ja. Er könnte da auch fast denn alles spielen könnte, ja. Will er aber nicht, er will dann halt dieses Spiel, ja. Aber ich glaube, es ist einfach zu hart, ja. Also für die Thematik jetzt auch angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage und so. Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, nee, machen wir nicht.
1: Na, das ist wieder was anderes. Also ich sag's immer so, ob mir jetzt sein Kind eben erlaubt, das zu spielen. Es kommt darauf an, dass du als Vater weißt, was er da spielt und dass man dann darüber mit ihm auch reden kann, gerade aufgrund der aktuellen politischen Lage. Hm. Das ist mir dann doch lieber, als wenn der Junge es heimlich macht,
0: ohne dass du es weißt. Nee, mir auch. Deswegen, er macht es ja auch noch. Wir haben da ja ein sehr offenes Verhältnis zum Glück.
1: Aber in der Tat, wie gesagt, ich habe jetzt gerade dieses Call of Duty halt nicht gespielt, deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, ich kann jetzt keine hundertprozentige Meinung dazu abgeben, aber wenn ich jetzt an andere Call of Duties denke und so was ich so jetzt zwischen den Zeilen rausgehört habe, so von der Umsetzung, von der Präsentation, haben die sich nicht großartig verändert. Ich würde meinen zehnjährigen jährigen sohn auch nicht an Modern Warfare 1 bis 3 ransetzen. Ja, weil es halt doch zu realistisch ist, zu nah dran an der Realität, finde ich. Nicht nur das, es ist auch ein bisschen zu sehr auf Sensationsmache hinaus. Also, genau, genau. Weißt du, so ein Spec Ops Line wäre was anderes, weil dort ja die ganze Geschichte, die ganze Thematik auf eine oh, ganz andere ja. Weise oh, beleuchtet ja. wird, wenn du mich verstehst. Und Call of Duty ist halt dann doch, auch wenn Modern Warfare fantastische Szenen hat, gerade Modern Warfare 1, das möchte ich jetzt echt nicht schlecht reden. Das ist einer meiner liebsten Ego-Shooter ever, weil er wirklich krasse Szenen hat. Aber das sind auch wirklich krasse Szenen, da brauchst du, glaube ich, schon ein gewisses, ja, ein gewisses Grundverständnis für, um zu wissen, was das bedeutet, was da gerade passiert. Und die Nachfolger wurden halt sukzessive immer schlechter, leider Gottes, und vor allem auch immer mehr... Ich sag mal, Stammtisch Bild-Zeitungsniveau-mäßig. <lacht> ja. Du verstehst vielleicht, was ich meine damit. Ja, da wird ja auch moralisch nichts hinterfragt oder so.
0: Das wird dann einfach rausgeballert und ja.
1: Und rein spielerisch gesehen gibt es hunderte Spiele, die auf alle Fälle besser sind und jetzt von der Thematik
0: her nicht so viel anders sind. Und er will halt Battle Royale spielen. Es geht ja immer um diesen Battle Royale-Modus speziell, weißt du. Das ist halt das, was die gerade spielen wollen, außer FIFA Ultimate Team noch. Das ist halt gerade so dieser Vibe da bei den Jungen, ja, ich weiß auch nicht. Also du gehst mit mir der d'accord, dass das Nein richtig ist. <lacht> Wie gesagt, es ist für mich ein bisschen schwer nachvollziehen, weil ich keine Kinder habe. Aber ich glaube, ich hätte eh nicht gehandelt, ja. Ich kann es nachvollziehen. Es gibt genug Alternativen, auch Battle Royale-mäßig, die halt nicht ganz so hart sind oder deutlich abstrakter sind und so. Vielleicht Apex Legends, da denke ich mir so, hm, da bin ich schon so mit einem Zweifel, vielleicht das dann so als Kompromiss. Ist auch nicht ab 18, ist ab 16, hm, ich glaube, das könnte man schon durchgehen lassen, so. Oder? Also bei Apex Legend würde ich jetzt auch eher sagen,
1: auch noch aus einem ganz anderen Grund, das ist halt auch ein, einfach ein gutes Spiel und etwas, was man eben nicht nur wegen der Thematik oder wegen der Ausstattung oder wegen der Präsentation spielt, sondern weil es auch wirklich ein gutes Spiel ist.
0: Ja, genau. Habe ich auch viel Gutes drüber gehört, Sönke schwärmt auch immer von und vielleicht werde ich ihm das schmackhaft machen, dass er so ein bisschen, weißt du, man muss da immer so sich annähern, ist immer so ein bisschen sensibel. Wenn man alles kategorisch ablehnt ne, in dem Alter, ist es immer schwierig. Ne? Ich habe ja noch einen Stiefsohn, der schon erwachsen ist und so, aber wenn wir später noch was drüber hören, wenn wir ins Thema reingehen, was wir jetzt auch gleich machen werden, bevor wir zu sehr abschweifen, im Conference Call Teil dieses Podcasts, aber ich habe noch eine Sache, Andy. Ich habe ja neulichen Text von dir redigiert und zwar den Text zu 35 Jahre Leisure Suite Larry. <lacht> ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ja. den hast du für golem.de geschrieben. Der Artikel ist noch nicht online, der wird irgendwann jetzt im Mai online gehen. Und ich habe hier eine kleine Exklusivleseprobe für euch da draußen. Ich denke, dass Golem wird das hoffentlich genehmigt. Und ja, du hast das Spiel nach all den Jahren mal wieder durchgespielt und hast dann in deinem Fazit unter anderem geschrieben. Muss ich jetzt mal kurz vorlesen, weil ich das so cool fand. Und seien wir ehrlich, wir haben das Spiel damals nicht wegen des Humors gespielt. Es ging um den Sex. Der wippende Zensurbalken beim Besuch der Prostituierten war das zentrale Thema, weil er einerseits zu den wenig amüsanten Stellen gehörte und man sich andererseits zumindest im Geiste vorstellen konnte, Larry hat hier gerade seinen Spaß. Nur ist das vorpubertäres Denken aus grauer Vorzeit, mit dem ich als erwachsener Mann nichts mehr anfangen kann. Und ich glaube kaum, dass ich Leisure Sweet Larry irgendwann meinen Kindern empfehlen möchte.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Super Fazit. Und ich muss jetzt aber direkt mit diesem letzten Satz mal konfrontieren. Habe ich da irgendwas verpasst? Gibt's es hier irgendwas zu beichten? Oder ist das jetzt einfach mal so ins Blaue geschrieben? Naja, ich habe das halt so geschrieben, <lacht> weil ich es als Kind gespielt habe. Ich war ja Kind. Ja, ja. Nee, weil du von deinen Kindern jetzt sprichst. Da dachte ich so, Moment, jetzt haben wir so lange nicht gesprochen. Gibt es da irgendwas, was ich nicht weiß? Ach Gott.
1: <lacht> Nein, ich habe noch keine Kinder. Meine Güte, Das hat sogar der Heinrich Lehnert mal in der Happy Computer so gemacht. Er hat auch okay, bei okay. irgendeinem Spiel mal geschrieben gehabt, das würde ich nicht meinem Sohnemann empfehlen. Und da war der Anfang 20, ich glaube nicht, dass er damals Vater war. Ja, okay, okay. Ich dachte schon nicht, dass der Andy da irgendwas... Jetzt haben wir so lange nicht gesprochen. Das meinst du? Ich dachte schon, es läuft darauf hinaus, wie ich auf die Idee kommen würde, überhaupt zu einem Spiel meinen Kindern empfehlen zu wollen. Das war jetzt mehr auch so ein Gag, so weil ich es als Kind gespielt habe und es eben das Spiel unter den Jugendlichen waren, was eben so Richtung Sex mm. ging, was es eben halt gab und die Empfehlung war nach dem Motto sehr zynisch, sarkastisch gemeint, ich würde es halt auch nicht meinem Kind empfehlen, wenn ich sage, hier, da kannst du mal irgendwas Anrichtiges mal anschauen, irgendwas so ein bisschen, was Richtung Schnickschnack, heftig mit den geht, schlägt in der Krein, weil dieses Spiel nicht gut gealtert ist. Okay, okay. Nur darum ging
0: es in dem Moment. Ich verstehe, ich verstehe. Wollte ich jetzt immer mal fragen, nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verpasst habe und hier gibt es bald kleine Endys und lass mal das. Ich würde sagen, genug geschwafelt hier, gehen wir mal ins Hauptthema rein, oder? Ja, okay. Genau, also das Thema ist ja, was denken Nicht-Gamer über unseren Spielejournalisten-Job? Ja, ich muss kurz sagen, wie kam ich überhaupt zu dem Thema oder wir? Wir hatten überlegt, was machen wir als nächstes? Und ah, irgendwas mit Spielejournalismus wäre mal wieder ganz cool und so. Und die Frage fiel mir ein, als ich so auf der Couch saß abends mit meiner Frau ja Und mich daran erinnert habe, wie sie mich damals etwas verwirrt angeschaut hat, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe ihr dann von meinem Beruf erzählt und sie guckte mich halt an wie so ein Auto und sagte, was? Was bist du? ja Und irgendwie ging es dann so ja, ins Rollen bei mir und dann habe ich gesagt, komm, das wäre irgendwie cooles Thema und so. Ja, und jetzt sind wir bei diesem Thema. Wie ist es denn bei dir, Andy? Wie reagieren denn die Leute drauf, wenn du dich so als Spielejournalist outest, sag ich mal in Anführungsstrichen? Ja, da muss ich jetzt ganz stark unterscheiden
1: zwischen Freunden, Bekannten und Nicht-Freunden, Nicht-Bekannten. Das mögen mir jetzt die meisten hier nicht glauben, aber ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Freund oder auch engeren Bekannten, der nicht selbst spielt. Und ich möchte gleich betonen, ich habe deutlich mehr Frauen als Freunde als Männer. Mhm. Die sind alle am Spiel, mehr oder weniger. Der Erste Bezug zu Leuten, die jetzt mit der Thematik nichts oder nur sehr wenig am Hut haben, das ist über meinen Zweitjob als Nachhilfelehrer und ein ganz klein wenig über etwas ältere Freunde, wenn ich mal mich mit denen treffe und wenn ich dann von denen Bekannte treffe. Oder ich habe mal eine Zeit lang, habe ich solche Dating-Veranstaltungen mal besucht und dort habe ich natürlich auch dann von meinem Job erzählt und da gab es dann schon... Mal eine sehr deprimierende Erfahrung. Das war sogar das erste Mal, dass ich so eine Veranstaltung besucht habe, wo dann nur ein Ach du Scheiße rauskam. <lacht> wirklich? So hart? Das war wirklich extrem deprimierend. Das muss man sich vorstellen. Da lernst du lauter Frauen, also Männer lernen Frauen kennen, Frauen lernen Männer kennen. ist eine heterosexuelle Veranstaltung. Und du bist da in Gruppen, an Tischen und dann unterhält man sich und dann geht man so die Runden durch nach dem Motto, wer was macht. Und dann bist du halt in der Reihe und du sagst halt, ja, ich bin Spielekritiker. Also so, das ist das, was ich meistens sage. Und da kam dann wirklich nur von zwei Kerlen ganz leise cool hm. und von einer der Frauen, ach du Scheiße. Und zwar wirklich in dieser Betonung und alle anderen Totenstille. <lacht> die Resonanz bei den Veranstaltungen, die ich danach besucht habe, waren zum Glück deutlich besser. Und auch ansonsten, die meisten finden es toll. lehrer ist natürlich klar, die Kids lieben mich dann in der Regel sofort sagen dann auch so Sachen wie, ja, würde ich auch gerne machen, dann sage ich gleich zurück, nee, du willst nicht ein Spiel 10, 20, 30, 40, 50 Stunden lang spielen, was ja keinen Spaß macht. Und weise ja auch so ein bisschen drauf hin, dass es ja noch diesen, ja, den journalistischen Aspekt hat, da gibt ja, du musst da Texte schreiben und sowas. Und ansonsten fällt mir noch dazu ein, ich bekomme auch sehr häufig die Frage gestellt, was ist das überhaupt? Ja, und ja. der Grund, weshalb ich auch meistens Spielekritiker und ich spiele Journalist sage, ist, ich kann dann gleich sagen, ja, stell dir einen Filmkritiker vor. Damit können die Leute mehr anfangen. Das kennen die Leute, Filmkritiker. Und das im Spielebereich und dann erst im Laufe des Gesprächs erzähle ich denen halt, dass ich dann aber jetzt nicht nur, ja, Kritiken über Spiele schreibe, sondern halt eben, ja, diese themenübergreifenden Artikel, die ich ja gerade für dich auch sehr viel mache, oder halt die Komplettlösung und sowas. Das entsteht im Laufe des Gesprächs, weil... Gerade das, was ich so mache, ist es echt, glaube ich, schwierig, dort ein Wort für zu finden. Und bei Spielejournalist finde ich es auch so. Weißt du, mir hat wirklich mal ein Kumpel mal gesagt, ich soll einfach sagen, dass ich Journalist bin. Und da habe ich gemeint, nee, das kann ich nicht. Also das kann ich nicht, das ist irreführend. Aber es stimmt
0: ja letztendlich. Ich meine, jeder, der journalistisch arbeitet, ist Journalist. Das ist für mich genauso, wie wenn ein Tierarzt sagt, ich bin Arzt. Nee, nee, ich verstehe, was du meinst. Du willst es halt präzisieren, weil es halt deine Arbeit bestmöglich umschreibt, ja. Richtig. Wenn ich Journalist sage, finde ich es total irreführend. Also ein Journalisten würde nie und nimmer jemand das vermuten, was ich mache. Ja, aber gut, vielleicht muss man trotzdem mal irgendwann dahin kommen, dass man es halt einfach sagen kann, ohne erklären zu müssen, dass es halt hauptsächlich über Computerspiele geht, Videospiele und alles, was damit zusammenhängt, aber... Ja,
1: ja aber trotzdem, also ich habe auch schon mal gesagt, ich bin Journalist mit dem Fachbereich Videospiele, habe ich auch schon mal gemacht.
0: Ja, oder so, genau.
1: und Ach so, und genau, ich sage in der Regel auch meistens Videospielkritiker oder Videospieljournalist, weil bei Spiele Spielejournalist, Spielekritiker, nicht dass einer denkt, dass ich jetzt die Brettspiele oder sowas teste.
0: Ja, ja, genau, da komme ich später noch zu, genau. Hm. <lacht> ja, okay. Ja, 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 das ist spannend, ja. Also, sehr ähnliche Erfahrungen habe ich da auch gemacht, aber komme ich später zu. Wir haben ja gesagt, der Sönke ist heute nicht dabei und dann haben wir gemeint, ey Sönke, bevor du dich jetzt ganz rausziehst aus der Folge... Dann nimm doch mal was auf und erzähl mal, was deine Erfahrungen dazu sind, ja, was du damit so für Erfahrungen im Alltag gemacht hast bisher.
3: Hat er jetzt aufgenommen und hören wir mal rein. Die von euch in der Folge diskutierte Fragestellung, die habe ich natürlich auch schon sehr oft zu hören bekommen. Wenn mich jemand nach meinem Job fragt, dann sage ich eigentlich meist, dass ich über Unterhaltungssoftware spiele, Virtual Reality, Hardware, Messen, Spieleentwickler schreibe und ja, das trifft's eigentlich auch ziemlich präzise. Damit die entsprechende Person das Ganze besser einschätzen kann, nenne ich ihr dann meist auch noch die Verlage, für die ich arbeite und wo die Inhalte veröffentlicht werden. Und nenne auch einfach nur mal so ein paar Beispiel-Events, die ich in der Vergangenheit besucht habe, damit die Person es einfach besser zuordnen kann. Und das hilft dann eigentlich schon demjenigen, eine gute Vorstellung davon zu geben, worum es da geht. Ja, die Reaktionen sind dann meist äh, ziemlich positiv und manchmal sogar auch euphorisch. Also es geht insbesondere dann, wenn Kinder und Jugendliche davon mitbekommen oder auch Erwachsene, die selber eben gerne Computer- und Videospiele spielen, dann ist man eigentlich meist voll drin im Thema. Und dann geht es darum, ja, was spielt man gerade und was würde man empfehlen und welche spannenden Titel kommen als nächstes raus und welche neuen Messen stehen im Kalender und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Situation dann, wenn derjenige selber spielt, wenn derjenige selber nicht spielt und irgendwie noch so ein bisschen das gar nicht zuordnen kann, dann nutze ich meist die Gelegenheit, vor allem wenn die Person halt gerade zum Beispiel zu Besuch ist, zu Hause oder so, einfach anzubieten, ja, selber mal ein Spiel auszuprobieren, ja, und ideal dafür sind natürlich jedwede VR-Anwendungen, also ich weiß zum Beispiel noch sehr gut, als mein Onkel und meine Tante, die beide mittlerweile auch immerhin schon über 80 sind, vor ein paar Jahren in München hier zu Besuch waren und das Thema dann natürlich aufgekommen ist, habe ich gesagt, hey, passt mal auf, probiert doch einfach mal selber ein aktuelles VR-Spiel aus, dann könnt ihr euch das Ganze irgendwie viel besser vorstellen und genau so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe dann die PSVR rausgekramt und äh, alles natürlich aufgebaut, sie auch zuschauen lassen, wie das aufgebaut wird und das immer zu so erklärt, was da alles äh, gemacht wird. Und dann habe ich direkt mal als Demo diese Ocean Descent Experience aus VR Worlds präsentiert, wo man dann ja im Grunde genommen eigentlich nur da sitzt und immer weiter in den Ozean abtaucht und dann plötzlich so ein Hai auftaucht und das hat die natürlich total gepackt ähm, und dann konnten sie sich auch sehr gut vorstellen, wo natürlich auch die Faszination an dem Medium Computer- und Videospiele liegt. Und wenn man jetzt zum Beispiel keine PlayStation VR hat, bietet sich dafür natürlich auch diese The Blue-Demo an, die man zum Beispiel auf Steam auch bekommen kann, die auf den ganzen PC-Headsets läuft. Und das ist eigentlich immer ein schöner Weg, die Leute einzubinden und sie so ein bisschen zu sensibilisieren, worum es da geht und also ich habe tatsächlich im Großen und Ganzen immer sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und ja, habe eigentlich kaum Fälle gehabt, wo irgendjemand so total negativ reagiert hat. Also kann ich mir jetzt tatsächlich gar nicht groß daran erinnern. Es gibt natürlich immer wieder welche, die dann sagen, okay, man bist ja dann den ganzen Tag nur am Zocken und so weiter. Das lässt sich aber meist relativ schnell, ja, wie soll ich sagen, noch mal besprechen, indem man einfach ein paar mehr Details gibt, wie dann tatsächlich der Tagesablauf so aussieht, der Redaktionelle. Und dann können diese Leute das irgendwie ein bisschen besser einschätzen und sagen nicht immer, der ist ja nur die ganze Zeit am Zocken. Man merkt aber bei vielen auch, dass sie eigentlich, ja, dass sie das selber gerne mal machen würden. Bei Kindern und Jugendlichen oder Leuten, die wirklich so Interesse zeigen, sage ich dann meistens, okay, passt auf. Vergesst aber nicht, dass ihr ja auch das Thema irgendwie dann an die entsprechenden Leute weitergeben müsst, indem ihr darüber schreibt, indem ihr darüber podcastet, indem ihr darüber ein Video macht oder wie auch immer. Also, dass die auch irgendwie da nicht so gleich mit völlig falschen Erwartungen reingehen. Es gibt dann auch einige, die wollen irgendwie ganz konkrete Details wissen, die dann sagen, ja, ich kann da gar nicht so gut schreiben. Was kann ich denn machen? Und dann kommt man dann ins Gespräch und erzählt ihnen zum Beispiel von Jobs aus der QA-Abteilung und so weiter. Also, das ist immer sehr schön, was da eigentlich für Gespräche aufkommen. Und ich habe da im Großen und Ganzen sehr positive Erfahrungen gemacht. Auch ja, zum Beispiel weiß ich noch, auch mein Großvater, der leider verstorben ist, den hat es dann auch mal interessiert. Und den habe ich dann einfach mal einen Controller in die Hand gedrückt und ihn Colin McRae Rally spielen lassen. Das weiß ich noch, das war vor vielen, vielen Jahren. Damals, glaube ich, noch auf der PlayStation 2 oder 3 hat er gespielt und er war völlig völlig begeistert eigentlich und hat es dann auch echt eine ganze Weile gespielt und das hat ihm, glaube ich, auch geholfen irgendwie, das Ganze so ein bisschen besser zu verstehen, den Job besser zu verstehen und irgendwie eine Idee davon zu kriegen, was ich da überhaupt mache. ja. Genau, also das sind so meine paar Cent zu dem Thema und bin gespannt, was auch ihr in der Folge darüber noch diskutieren werdet. Macht's gut, danke, tschüss. Danke dir, lieber Sönke. Ja, spannend, was er da so erzählt, ne? Ist ja auch alles
0: sehr positiv bei ihm irgendwie, ne?
1: Ja, das ist richtig. Es klang alles, ja, ich will nicht sagen euphorisch, aber äh, ermutigend. Und dass es da anscheinend auch schafft, Leute es zu erklären, die es wirklich gar nicht kennen. Er hat hier, glaube ich, von seinem irgendwie Onkel gerät, der über 80 ist oder sowas. Und da muss ja meine Tante denken, die ist Ende 70. Und der habe ich natürlich auch schon einiges erzählt, obwohl sie mit Spielen nichts am Hut hatte. Die könnte ich aber jetzt nicht anbieten, soll das mal ausprobieren. Das kann ich vergessen. Die Einzige, die in meiner Verwandtschaft spielt, ist meine eigene Mutter. Die hat eine größere <lacht> Nintendo ds Spielesammlung als ich. Respekt. <lacht> ja, und sie hat die meisten Flipper-Spiele ever. Die liebt Flipper und Animal Crossing und so Zeug. Das ist so ihr Ding. Ansonsten, was mir gerade aufgefallen ist, also auf die Idee würde ich gerade bei Leuten, die jetzt nichts damit anfangen können, da würde ich nie drauf gekommen, die Verlage zu nennen. Weil das sind doch gerade auch Verlage, die meisten jedenfalls, die kennt doch eigentlich niemand, der jetzt sich nicht groß mit Videospielen beschäftigt oder vielleicht habe ich ja den Sönke jetzt ein bisschen falsch verstanden, aber wenn ich da jetzt bei meiner Tante sagen würde, ich schreibe für den Computec Verlag, da guckt die mich komisch an. Ja
0: na gut, vielleicht hat er so ein bisschen auch in der Vergangenheit gewühlt, wir haben ja früher sehr viel für Spiegel Online gemacht, auch für Zeit Online, für Stern.de, ist jetzt alles schon ein paar Jahre her. Aber gut, sind Referenzen aus seiner spielerjournalistischen Laufbahn und vielleicht hat er dann die halt genannt, weißt du, aber die kennt man halt so. Ja, okay. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt die aktuellen Referenzen sind, weil, muss ich ja recht geben, so Computech und Webedia und wie sie alle heißen, sind jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt außerhalb der Branche. Mit Spiegel Online, ich hatte ja mal ein, zwei Artikel für dich geschrieben gehabt und
1: Computerbild Das kann ich mal erwähnen, aber das war es auch, ja. Ich könnte nicht mal die Gamestar erwähnen oder sowas. Selbst die ist ja außerhalb der... Szene, sag ich mal, nicht wirklich bekannt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich finde auch ganz gut, wie er das erklärt hat, dass er dann nicht sagt, ich bin Spielejournalist oder Kritiker, wie du es gemacht hast, sondern Journalist für Unterhaltungsprodukte. Finde ich auch ganz clever, so diesen Ansatz, ne? Aber dazu muss man auch sagen, das ist vielleicht ein Ding von mir, aber
1: es gibt so ein paar Begriffe, da zucke ich so ein bisschen zusammen, wenn ich die höre, wenn ich die mit meinem Job quasi so assoziieren müsste. er hat jetzt hier von seiner Tätigkeit in der Redaktion oder seiner redaktionelle Tätigkeit geredet. Ich fühle mich überhaupt nicht Teil einer Redaktion, weil ich selbstständiger bin und ich hier quasi von mir hin spiele und von mir hinschreibe. schreibe. Hm. Und das mit den Unterhaltungsmedien, das würde mir auch nie über die Lippen kommen. Das klingt so förmlich, das klingt so bürokratisch. Ich sehe meinen Beruf überhaupt nicht so. Also ich sehe meinen Beruf wirklich als was Künstlerisches. Also deshalb ich mag diese Begriffe
0: auch gar nicht. Ja, aber das zeigt ja auch, wie vielfältig auch der Spielejournalismus ist und auch wie unterschiedlich wir ja, im Spielejournalismus tätig sind. ja Ich glaube, Sönke arbeitet da zum Beispiel noch sehr eng mit der M-Games zusammen. Also ist er dann auch relativ in die redaktionellen Abläufe eingebunden, in die Redaktionspläne, in die Print-Deadlines. Wir haben da jetzt nicht mehr, glaube ich, so viel am Hut mit. Gut, ich mache viel für Computech, aber das sind dann halt auch eher so zeitlose Geschichten, die halt einfach produziert werden und die halt dann irgendwann online gehen und irgendwann ins Heft kommen. Ich habe dann keine Ahnung wann und so, ne, wie auch deine Artikel, die du dann lieferst oder auch Videoinhalte, da neulich dieses, wenn Videospiele lügen, ja, hast du ja so dieses schöne Video da produziert und die, die Clips gemacht und so. Das ging halt dann irgendwann, ich glaube drei Wochen nach dem Artikel erst online, weil die halt Urlaub hatten, das sagt uns ja keiner. Ich glaube bei Söge ist es noch ein bisschen anders, er ist noch ein bisschen näher an diesen Abläufen dran wahrscheinlich kann das dann halt auch so erklären. Ne? Und das zeigt mhm. aber auch, wie unterschiedlich unsere Tätigkeiten sind und auch unsere Erfahrungen. Also bei mir ist es nämlich ein bisschen anders, ja, also... Ich muss schon sagen, dass ich bis heute immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, zu erklären, was ich beruflich mache. Also ich habe mir mal so einen Dialog äh, notiert. Das war vor ein paar Jahren in einer Autowerkstatt. Der ist so ein bisschen exemplarisch. Ja, Das Auto wurde gerade gemacht und ich musste irgendwo eine halbe Stunde warten. Dann kam dann der Kfz-Mechaniker, wir haben so ein bisschen erzählt. Und dann wollte er so wissen, was ich beruflich mache. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin Spielejournalist. Und dann meinte er so, Sie sind Spiegeljournalist? <lacht> 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 ich meinte, äh, ja, also für Spiegel Online und so habe ich auch schon geschrieben. Ich schreibe aber vor allem über Spiele. Und er dann so, Brettspiele? Ich so, nee, Computerspiele. Dann hat er so gemeint, so, so ein bisschen so verächtlich. Aha, und davon kann man leben. Oh, den <lacht> Satz höre ich auch. Davon kann man leben, ja. Ja, mhm. ja und da dachte ich mir so im Kopf so, okay, cut, raus hier so. Und ja, und das hatte ich schon öfter so, dieses Gespräch. Gerade so auf Ämtern oder wenn du mit irgendwie Leuten, jetzt halt so ein bisschen, ich will es nicht sagen, biederer oder so sind. Doch, sagen wir es einfach, die ein bisschen biederer sind, die vielleicht irgendwie auch null... Bezug dazu haben und vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, mag jetzt auch ein Vorurteil sein, ja, weil Söger hat ja auch gerade andere Sachen berichtet, dass er da auch ältere begeistert hat, da habe ich echt Probleme, also schon öfter gehabt und ja, so ein bisschen diese Vorurteile auch. Ich habe das jetzt gerade richtig verstanden, du bist dann da vor dem Gespräch dann geflüchtet, du wolltest immer weiter mit ihm reden. Nee, ich dachte mir so im Kopf dann so, cut, so ich weiß nicht, ich habe mich dann irgendwie rausgewunden, habe ihm dann schon erklärt, dass man davon durchaus ganz gut leben kann, dass das halt Journalismus ist, dass das harte Arbeit ist. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, in dem Moment, wo es dann hieß Computerspiele, da ist er irgendwie ausgestiegen. so, weißt du, Das hat er dann nicht mehr so ernst genommen. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war so 2010 oder so. Vielleicht hat sich die Wahrnehmung jetzt in der Öffentlichkeit auch seitdem schon verbessert. Ich denke schon. Ja, Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber der war halt so ein Typ so, weißt du, der war halt so ein einfacher kfz mechaniker Ich möchte ihn jetzt überhaupt nicht schlecht machen, um Gottes Willen. ja, Aber das war halt so ganz fernab seiner Sphäre. so. Das war total abgehoben ja, für ihn. Ja. Kam mir so vor. Der ist dann irgendwie so ausgestiegen und dann ja, aber das Thema irgendwie auch gut so. Ja, der macht da halt irgendwas Verrücktes da mit Computerspielen. So.
1: Ja, also ich ich rede übrigens selten, dass es harte Arbeit ist. Ich sage, es ist ein Job. Das ist für mich ein schöner Begriff, der ist sowohl nüchtern sachlich als auch so ein bisschen salopp. Hm. Und ich sag den Leuten halt, es ist halt ein Job, der mich mehr Zeit kostet, als jetzt viele andere arbeiten. Aber es ist halt auch ein Job, den ich aus einer Passion heraus mache. Und ich habe halt das Hobby zum Beruf gemacht. Punkt. Und ansonsten würde ich den Job nicht machen können. Das finde ich ist auch immer wichtig zu erklären bei sowas. Richtig, ja. Ja, ja. Ganz ehrlich, ich arbeite sehr selten acht Stunden an einem Tag. Aber ich arbeite Montag bis Sonntag. Kenn ich, Andy. Hm. Da kriege ich dann aber die Leute über einen ganz anderen Draht hin, dass sie das verstehen. Das begründe ich gar nicht mal so sehr mit der Tätigkeit an sich, sondern mit der Selbstständigkeit. Ich bin selbstständig. Ich arbeite nicht in einem Büro, also ich habe quasi hier mein eigenes Büro, sag ich mal, oder mein großes Arbeitszimmer, wo ich jetzt auch gerade hier sitze zum Beispiel und wo ich auch meine YouTube-Videos und sowas mache, das ist ja auch noch dann mal da mit drin. Das ist ja ein der wenigen Dinge, wo ich äh, was anders mache, wie jetzt du und Sönke, dass also ich mich vor die Kamera stelle und irgendwelche Videos und sowas mache inzwischen. <lacht> nee. Nicht meine Welt mag ich nicht. nicht. deine Welt, Nein, ja. gar nicht. Ja, ich versuche den Leuten noch zu so erklären, dass ich auch gerade mag, so verschiedene Dinge irgendwie zu machen. Also ich könnte nicht nur Kritiken schreiben. Ich könnte nicht nur Lösungen schreiben. Ich könnte nicht nur Videos machen oder sowas. Oder nur Podcasts
0: produzieren. Oder nur Podcasts produzieren, nee, richtig. Das ist ja auch ein Punkt, wenn du dann noch erzählst, du bist nicht nur Spielejournalist und testest manchmal noch Spiele. Oder in meinem Fall ist es ja anders. Ich habe ja eine Agentur, die ja eine Medienagentur ist, die Inhalte für Medien produziert. aber da vornehmlich über Computerspiele, was dann viele ganz obskur finden. Was, ihr habt euch da drauf spezialisiert? Wieso macht ihr denn nicht keine Ahnung, Politik-News oder so, sondern wieso macht ihr das, ja? Und dann sagst du auch noch, ja, ich mache außerdem noch einen Podcast, Games Inside. <lacht> also was? Und dann musst du erstmal manchen erklären, was ist ein Podcast, weil auch das ist noch gar nicht so verbreitet. Das wissen, ja, die meisten schon, aber es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, was, was ist ein Podcast? Was macht ihr da? Und dann musst du das erklären. Und wenn du dann noch erklärst, dass das ein spezialisierter Podcast ist, wo es halt auch nicht nur über Computerspiele geht, sondern auch um all das, was wir hier so besprechen, die Medien, die Branche an sich, bestimmte Entwickler und all diese Sachen, die halt hier in Games Insider thematisiert werden, das ist dann manchmal schon wieder zu abgehoben. Und die finden das dann so ein bisschen suspekt auch. Und dann bist du auch noch selbstständig. Und ja, ich arbeite ja auch meistens nicht vor zehn, ja, <lacht> sondern schlafe dann halt lieber ein bisschen länger und arbeite lieber abends dann länger. Dann bist du irgendwie eh so ganz, ganz verdächtig. Was ist denn das für einer? So ein Nachtmensch da. Da kann ich dir mal eine Taktik hier mal empfehlen. Also
1: versucht, das wirklich so gut es geht, mit Dingen zu vergleichen, die die Leute kennen. Bei Podcast wurde ich auch schon mehrfach inzwischen gefragt von Leuten, die das Wort einfach nicht kannten. Und dann habe ich dann auch versucht zu erklären und dann ging es nicht. Nach einem Satz habe ich schon gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Dann habe ich einfach folgenden Trick gemacht. Ja, das ist wie eine Radiosendung, die du dir jederzeit anhören kannst. Ja, genau. Ich glaube, so habe ich es auch schon erklärt. Ja, dem Motto, eine Radiosendung, das ist dann ein Bezug zu dem, was die kennen. Genauso wie ich eben meinen Job mit Filmkritikern vergleiche. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das so zu machen, ist deutlich geschickter. Ich gebe zu, ich habe eine ganze Zeit lang Probleme gehabt, frei herauszusagen, zu sagen, dass ich noch Nachhilfelehrer bin, weil das ist ja dann auch so, wie du brauchst zwei Jobs und hin und her und da, 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 da. Mhm. Ganz ehrlich, es hat nicht nur finanzielle Gründe, weshalb ich den Nachhilfejob dann noch mache. Das hat eher was damit zu tun, dass ich regelmäßig rauskomme, unter Leute komme. Und ich habe irgendwann festgestellt, Erstens, es ist die geilste Jobkombination überhaupt, die übrigens auch von wegen steuerrechtlich und alles drum und dran super miteinander harmoniert. Das ist der Knaller, das war nicht geplant, aber es ist wirklich so, ist wirklich so, dass das so gut funktioniert. Und darauf bin ich ein bisschen stolz. Ich bin vielleicht der einzige Mensch weltweit, der diese beiden Berufe
0: macht. Ja, du wirst lachen, bevor ich Spielejournalist wurde... Das war so während meines Studiums, was ja nicht so glorreich geendet ist. Da war ich auch Nachhilfelehrer und zwar in so einem Lernstudio. Das war richtig abgefahren. Und da habe ich tatsächlich mit meinen Schülern Playstation-Spiele getauscht. Es war so Mitte der 90er, 97 rum. Ja, egal. Da war ich immer total beliebt, Dann wenn ich meine Spiele mitgebracht habe. Und irgendeiner hat mir dann so ein Formel 1. Und ich habe dann Final Fantasy 7. Und wir haben da hin und her gedealt. Und ich war mega beliebt in diesem Lernstudio. Und ich habe sogar Mathe unterrichtet bis zur 10. Klasse, obwohl ich so schlecht in Mathe war. Es tut mir leid, falls irgendeiner dieser Schüler von damals gerade zuhört, ich hoffe, ich habe euch da nicht irgendwie die Schulaufbahn ruiniert. Ja, aber später war ich dann nicht mehr. Also das war davor, lustigerweise. Und ich kann verstehen, dass das auch Spaß macht, ne? Mit Kindern, Jugendlichen. Das ist bei mir ja auch mit meinem Fußballtrainerjob. Das ist ja auch extrem zeitaufwendig und nicht sonderlich gut bezahlt. Das ist ja auch quasi ehrenamtlich. Kriegst eine kleine Aufwandsentschädigung so fürs Benzin und so. Aber mir macht das megamäßig Spaß. Und man braucht auch einen Ausgleich zum Job. Man kommt dann raus und da Leute. Ich bin auch viel in der frischen Luft dadurch. Kann ich total verstehen, ne? Dass es auch harmoniert, dann muss ja auch passen, ne? Aber ich hatte insgesamt ja so ein bisschen die Erfahrung, ein bisschen anders als Sönke, ja, man muss sich immer so ein bisschen rechtfertigen, dass es halt nicht so seriös ist. Und mittlerweile mache ich es jetzt meistens so, ich sage einfach, ja, ich bin Chef einer Medienagentur. Und dann ist meistens erstmal Ruhe so, das klingt ja total seriös, weißt du, so Medienagentur. und. wie gesagt, das könnte ich nicht. Stimmt ja aber auch, irgendwie. Aber ich könnte das nicht. Ja. Ich könnte
1: das nicht. Ich müsste es aufklären, weil ich würde mir dann wirklich denken, der denkt jetzt was total anderes. Und wenn ich was hasse, ist, wenn die Leute bei mir etwas
0: denken, was nicht der Fall ist, das hasse ich. Kann ich verstehen. Das mache ich halt auf Nachfrage dann, weil dann sage ich halt, okay, wir haben uns spezialisiert. 90 Computer- und Videospiele, Rest ist dann vielleicht noch andere Technikthemen, auch mal über Smartphones oder ich sage dann auch, ich habe schon über Waschmaschinen geschrieben, was auch stimmt, irgendwie c bit neuheiten vor vielen Jahren mal für ein Tagesspiegel oder so. Oder halt früher viel für Wired-Technikthemen, Designthemen, Zukunftsthemen. Elektromobilität hatte ich eine Zeit lang als großes Thema. Und dann sind sie schon so ein bisschen, ah ja, du kannst also auch noch andere Themen. Ich so Ja klar, aber mein Steckenpferd sind Computer- und Videospiele. Das macht mir am meisten Spaß. Und dann immer noch so ein bisschen so, mm -hmm, mm -hmm, ja. Naja, und das Thema hatte ich auch zu Hause immer schon und auch mit meiner Familie. Die waren am Anfang auch nicht so begeistert, ja. Gerade so meine Mutter so, was, Journalist dann kannst du davon leben. Heute sind die da ganz entspannt. Und jetzt kommt die Geschichte mit meiner Frau, meine Frau Katrin, mit der ich jetzt seit 2008 verheiratet bin. Die ist halt überhaupt keine Spielerin. Und ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass sie der Grund war, dass mir überhaupt dieses Thema eingefallen ist. Und dann habe ich mir überlegt, so hm, eigentlich müsste ich die Katrin doch einfach mal hier in den Podcast reinholen. Live wollte sie jetzt nicht unbedingt, aber sie hat sich zu einem kleinen Interview bereit erklärt. Und das haben wir jetzt aufgenommen vor diesem Podcast. Und noch ein bisschen zur Einordnung, Katrin ist so alt wie Andy und ich, also so jung. <lacht> so ne, Mitte 40, ist ja blutjung. Sie arbeitet in einer Kita und ist dort seit über zwei Jahren Leitung. Ja, Und jetzt mal Ton ab für das kleine Interview. Gut, dann legen wir mal los. Ist ja eine etwas... Merkwürdige Konstellation für uns beide. Wir sitzen hier gerade eingeengt in der Aufnahmebox und <lacht> willkommen zum kleinen Interview hier bei Games Insider. Ja, das Thema ist ja, was nicht Gamer über unseren Beruf denken und du bist jetzt auch nicht gerade die größte Gamerin auf diesem Planeten. Mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wir haben uns ja 2005 kennengelernt und zu diesem Zeitpunkt war ich ja noch ein bisschen mehr am Spielen und Testen als heute. Sag mal, Katrin, wie fandest du das damals, als du gehört hast, dass ich professioneller Spielejournalist bin?
4: Ja, dazu muss ich jetzt erstmal sagen, dass ich mit dem Begriff professioneller Spielejournalist gar nichts anfangen konnte erstmal, weil meine Leidenschaft ist nicht das Spielen, sondern meine Leidenschaft <lacht> sind ganz eindeutig die Bücher. Und für mich war das damals ein ganz neuer Bereich, den kannte ich überhaupt nicht. Also ich wusste mit diesem Begriff erstmal gar nichts anzufangen. Und äh, vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du zu mir gekommen bist, damals das erste Mal. Ich hatte ja noch so ein grünes Modem gehabt. Das hatte man ja. so ganz lange gepiepst, erinnerst du dich noch? Bis diese Verbindung hergestellt mhm. war. Das hast du mir, glaube ich, sogar auch noch eingerichtet, weil ich davor nämlich, glaube ich, gar kein Modem hatte. Also nur mal so zum ja, ja, also. so Verständnis für deine Hörer. Also Spiele und Technik war überhaupt nicht mein Medium. Und ich hatte auch damals noch einen alten Walkman. Und Kassetten hatte ich auch noch. Das fandest du ganz faszinierend, dass ich immer jeden Morgen mit dem Walkman in den Bus eingestiegen bin und über die Kassetten die Musik gehört habe. Ja, zum Thema Spielejournalist. Wie gesagt, ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen, weil das war mir ganz neu. Und ich hatte mir dann wirklich auch erstmal so vorgestellt, dass du ja eigentlich ganz privilegiert bist, weil du dann spielen kannst und einfach darüber ein bisschen was schreiben musst. Und als es dann... <lacht> Als wir uns dann so ein bisschen besser kennengelernt haben und uns auch öfter getroffen haben, ja, da habe ich gemerkt, was für eine wahnsinnige Zeit das auch in Anspruch nimmt, weil du hast dann nämlich dich vorher immer abgemeldet. Du hast gesagt, du hast einen Auftrag reinbekommen und dann hast du gesagt, so, ich bin jetzt erstmal drei Tage weg und ich bin auch ganz schwer erreichbar und das fand ich irgendwie nicht so gut. <lacht> Fandest du merkwürdig, sagen. oder? Das fand ich total merkwürdig. Und ich habe auch gedacht, warum ist denn der jetzt da drei Tage lang Tag <lacht> und Nacht beschäftigt? Ich habe das überhaupt nicht verstanden und war dann auch so ein bisschen, ja, ich war natürlich traurig darüber, dass wir uns nicht sehen konnten. Und dann habe ich aber nachgefragt und du hast mir das dann ja auch erklärt, dass das dann ja auch wirklich so war, dass du dann immer total unter Zeitstress gestanden hast, weil du einfach in einer bestimmten Zeit dieses Spiel spielen musstest und gleichzeitig schon Notizen machen musstest und dann eben auch noch einen Artikel darüber schreiben musstest. Und was ich aber ganz faszinierend damals fand, das weiß ich auch noch, du bist ziemlich gut für diese Zeit damals bezahlt worden. Für diese drei Tage hast du relativ viel Geld bekommen. Das stimmt. Zu ja. dieser Zeit noch, ne? Ja, Ja, deswegen
0: genau. hast du mich ja dann wahrscheinlich auch geheiratet. Ja, naja, da
4: wurde ja schon ein bisschen weniger.
0: Ja, oh, der große Fang. Ja, und ja, dann genau. kam die große Printkrise. Aber gut, anderes Thema hatten wir im Podcast ja auch schon öfter. Ja, genau. Ja, ja, ja war eine mhm. spannende Zeit und äh, ich erinnere mich auch noch an dieses Modem. Das war, glaube ich, wirklich so ein uraltes 50K-Modem und das hat sich dann immer so schön eingewählt und naja, alte Geschichten. Mhm. Aber du hast ja schon angerissen, ich habe damals viel mehr gespielt. Das liegt ja auch daran, weil ich damals noch freier Redakteur war bei einem Spielemagazin und ja, dein Sohn Jonas, den du in unsere Beziehung mitgebracht hast, ist ja heute ein junger Erwachsener, nach all den Jahren. Der war damals neun Jahre alt und begeisterter Xbox-Spieler. Und der kannte mich ja schon aus diesem Magazin. Vielleicht kannst du mal erzählen, was das genau war oder was da genau vorgefallen ist.
4: Genau, der Jonas hatte damals eine grüne Xbox. Interessanterweise auch wieder grün, wie das grüne Modem. Keine Ahnung, ob das damals irgendwie die Farbe war. Ich weiß es nicht. Die
0: war gemoddet, so, mit transparentem Gehäuse.
4: Ja, der Jonas, der war damals neun Jahre alt und war ein begeisterter Leser der GamePro, was ich aber damals, da ich mich ja für Spiele überhaupt nicht interessiert habe, <lacht> auch immer alles nur so am Rande mitbekommen habe. Und wir hatten uns dann ja irgendwie so ein bisschen besprochen, wie wir das machen, dass wir halt die Kinder dann so ein bisschen mit ins Boot holen. Und dann hast du gesagt, ach, frag den doch mal, vielleicht kennt der mich ja aus der GamePro. Und tatsächlich habe ich dann dem... Jonas erzählt ja, dass ich jemanden kennengelernt habe und dann haben wir da einen Comic, das war so ein Comicbild mhm. in der GamePro gefunden und da war er total fasziniert und fand es total cool, dass ich, die überhaupt nichts mit Spielen zu tun hat und äh, <lacht> immer, nur, <lacht> immer nur Bücher liest, dass ich jemanden kennengelernt habe, den er ja fast schon so ein bisschen verehrt hat, kann man auch so sagen. Und das hat er dann auch immer seinen Freunden erzählt, das weiß ich auch noch. Und die fanden das auch alle total cool. Jedenfalls war es dann für dich ein ziemlich guter Einstieg in unsere Beziehung und für dich dann auch als zukünftigen Stiefvater. Ja,
0: Ja, genau. Also das hat es mir doch recht leicht gemacht und war irgendwie ziemlich lustig. bin ja damals öfter noch nach München gefahren. ne? gab es ja noch diese legendäre Weihnachtsfeier, von der habe ich auch mal im Podcast berichtet, wo ich dich dann noch hinterher besucht habe mit leichtem Kater und so. Weißt du noch?
4: Ah ja, stimmt ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Genau. Also das
0: war die Zeit, wo ich viel getestet habe und du hast es ja danach und nach verstanden. Thema Deadlines und so, ne? Mhm. Jetzt hat sich nach all den Jahren, ist jetzt 17 Jahre her, ja, die ganze Branche ein bisschen verändert. Ich habe ja mittlerweile auch mich mehr so auf mein Agenturbusiness zurückgezogen. Teste kaum mehr. Also ich spiele ja heute meistens privat, ne? Weißt ja hier Elden Ring gerade und so. Aber... Bin nicht mehr so der ja, klassische Spielejournalist wie früher, habe natürlich damit immer noch viel zu tun. Und unsere beiden Kinder, die wir mittlerweile gezeugt haben, ja, die spielen ja auch ganz gerne, vor allem unser gemeinsamer zwölfjähriger Sohn. Wie ist es denn jetzt nach all der Zeit? Hat sich dein Blick auf das Medium Computerspiel durch meinen Job und die Begeisterung der Kinder verändert?
4: Nein, ich glaube nicht so richtig, um <lacht> es <lacht> jetzt mal ganz direkt zu sagen. Also er hat sich insofern verändert über die Jahre, dass ich ihn immer mit sehr viel Stress einfach verbunden habe und gleichzeitig eben auch. Du hast immer versucht, dass ich mich so ein bisschen für dieses Medium auch interessiere. Wir <lacht> haben da verschiedene Wege. Tatsächlich haben wir versucht einzuschlagen. Du wolltest immer, dass ich Zelda spiele, weil du gedacht hast, naja, das ist so ein bisschen büchernah und das wäre irgendwie vielleicht für mich ganz interessant. Aber ich habe einfach in dieses Medium nicht reingefunden und es ist auch schwer für mich immer noch, wenn ich Elias und Yara, unsere beiden Kinder, wenn die was spielen, ich habe da nie so den Überblick genau, was die spielen oder ob das jetzt in Ordnung ist, dass sie da spielen. Das hast eigentlich immer dann du, mhm. das besprechen wir zwar gemeinsam, aber du hast da immer nochmal genauer hingeguckt, was sie für Spiele spielen. Ich kann auch immer noch keine Konsolen so wahnsinnig unterscheiden, wobei das kann ich schon. Aber ich kann zum Beispiel tatsächlich auch immer noch nicht diese, siehst du, ich weiß noch nicht mal genau, wie sie heißen, die Controller bedienen. Ich weiß immer noch nicht, was diese Zeichen auf den Controllern bedeuten, weil ich mich eben damit nicht auseinandersetze. Genau. Das
0: könnte ich dir ja erklären, aber,
4: genau, aber da das fehlt dir dann auch
0: ist, der Einarbeitungswille. <lacht> ja,
4: dass ich mich da einfach nicht so wahnsinnig für... Interessiere, aber Gegensätze ziehen sich ja an. Also es hat unserer Beziehung irgendwie auch überhaupt nicht geschadet. Kann Nö. man jetzt nicht sagen. Ne? Das einzige, was ich spiele, ist an Aha. der Konsole. Moment, jetzt muss ich überlegen, wie sie heißt. Ich glaube, es ist die die wie ist es nicht? Ähm, wie Doch. heißt sie? Ist es eine wie, was wir da unten oben stehen haben? Ich dachte, nee, das ist ja. die Switch. Aber die Switch, das Bowling-Spiel, genau. meinst du? Das Bowling-Spiel. Ja, genau. Ich dachte, das würde über die Switch laufen.
0: Nee, du hast mir ja zu Weihnachten 2021 die alte Wii ah, geschenkt. Ja,
4: genau, ich habe ihm sogar eine Wii geschenkt. Mm -hmm. Und dann
0: haben wir erstmal auf der Wii Bowling gespielt, aber jetzt ist ja die neue Version erschienen, Switch Sports, wie ah, Switch, ja. logischerweise, mhm. Mhm. mit besserer Grafik. Hast du ja gesehen, dass es ein bisschen besser aussieht, oder?
4: Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Und
0: die Steuerung ist ein bisschen anders mit diesen Controllern, die man da so ne, mhm. rechts und so links in die Hand nehmen kann.
4: Genau, und das ist auch das, was ich bedienen kann. Weil das ist das Einzige, was ich nämlich spiele. Ich spiele unheimlich gerne mit meinen Kindern das Bowling in diesem Spielebereich da. Und ich muss sagen, witzigerweise bin ich da die Allerbeste von unserer Familie. Ich gewinne da immer ganz regelmäßig. Stimmt, ja.
0: ja. Ein Strike nach am anderen. Ja, mhm.
4: genau. Ja, wie gesagt, also im Großen und Ganzen hat sich meine Blickweise hat sich natürlich schon verändert. Das hat aber auch eher damit was zu tun, eben das es uns immer viel Zeit auch genommen hat, gemeinsamer Zeit von unserer Beziehung. <lacht> ähm, mhm. Aber natürlich war es auch eine Existenzgrundlage. Also grundsätzlich sehe ich es jetzt auch nicht nur negativ. Aber ich bin halt nie immer an dieses Medium rangekommen, obwohl ich jetzt mit jemandem zusammen bin, der da wirklich sich intensiv mit beschäftigt. Aber es hat uns auch nicht geschadet, sag ich mal so. Jedenfalls nicht unsere Beziehung.
0: Gut. Ja, dann danke ich dir vielmals für deine Einblicke und für deine Gedanken zum Thema. Und vielleicht. Wer weiß, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Kriege ich es ja irgendwann doch nochmal hin, dass du mit dem Controller. Keine Ahnung, vor der PlayStation 5 sitzt irgendwann. Mal schauen. Wird sich zeigen. Sönke meint ja auch immer so: Ja, du musst dir mal das Spiel zeigen und das. Und mach doch mal Super Mario Kart und so. Sönke, ich kann dir sagen, ich habe alles versucht. es ja, hat nicht das gefluchtet. Kann ich bestätigen. <lacht> hat nicht funktioniert, aber wie gesagt, mal schauen. Und ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bowle. Genau, wir bowlen und das reicht mhm. ja auch. ne Und wir haben ja auch genug andere Interessen von daher. Also, vielen Dank fürs Vorbeischauen hier bei Games Insider und vielleicht irgendwann nochmal. Mach's gut.
4: Gerne. Tschüss.
0: Ja, das war das kurze Interview mit meiner Frau, was dann doch gar nicht so kurz war, Andy, ne? <lacht> es wurde immer länger. Ich hab so viele Fragen. Ja. Sehr interessant.
1: Also... Ich hoffe, ich hoffe, ja. Willst du was du zuerst sagen oder soll ich? Weil ich habe ja
0: wirklich einiges zu sagen. Ich habe mir einiges notiert hier. Nee, ich muss es jetzt auch erstmal verarbeiten, weil ich habe es jetzt eigentlich auch so in der Form auch noch nicht gehört. Wir haben es jetzt auch live hier zusammen angehört. Mach du mal einfach, was dir dazu einfällt. Okay,
1: das Erste ist ein Tipp
0: versucher mit Text-Adventures oder Visual Novels. Habe ich, habe ich. Totales Out-of-the-Box-Denken. Also was heißt Visual Novels? Wir haben Game of Thrones von Telltale, habe ich probiert, weil wir halt damals gerade Game of Thrones geschaut haben, weil das halt eine... Roman Serienumsetzung ist, ja, fand sie irgendwie total albern und das hat auch zu viel Videospielcharakter. Der Hobbit habe ich probiert, C64, habe ich da mit meiner Tochter durchgespielt. Fand sie auch total merkwürdig, dass man dann da irgendwie eingibt auf Englisch. Nee, es war sogar auf Deutsch, glaube ich, Die deutsche Version. Geh hin und mach das, hat auch nicht funktioniert, wobei sie großer Tolkien Fan ist. Wir schauen auch jedes Jahr an Weihnachten Herr der Ringe Extended, ja, das ist so Familientradition. Also habe ich auch versucht. Aha, ich krieg sie nicht, keine Ahnung. Ja, okay, gut. Das wären jetzt meine
1: ersten Tipps gewesen. Ansonsten nur so nebenbei, ich hasse diesen Spruch Gegensätze ziehen sich an. Ich hasse ihn. <lacht> ähm, bin froh, dass das bei euch klappt. Aber ich bin absolut fasziniert. Bin ganz ehrlich, ich könnte nicht zusammen mit einer Frau eine Beziehung haben, die damit wirklich, wirklich gar nichts am Hut hat. Also bei mir ist das genau andersrum. Meine Partnerin, die ich bislang hatte, die waren alles Spielerinnen und da war dann auch nicht so dieses Problem, wenn ich mal etwas unter Zeitdruck spielen musste. Der hat ja halt mitgespielt oder mit zugeguckt. Das mache ich auch mit meinen engeren Freundinnen. Ich habe eine ganz, ganz enge Freundin. Ich habe ganz, ganz viele Frauen als Freunde. Ich merke <lacht> Ich habe Mit der einen habe ich das Siberia durchgespielt hier. Das habe ich gestreamt für sie über Discord. Haben wir zusammen durchgespielt. Oder mit der anderen besten Freundin habe ich hier äh, das Seven Ray Cry 5 damals gespielt, falls du dich erinnerst. Ja, ja, genau. Mhm. Ich habe jetzt noch jemanden kennengelernt, mit der werde ich sehr viel, mit der ich da im Kino war, mit der ich wahrscheinlich das auch irgendwann mal machen werde, wenn die Zeit dazu ist, weil sie hat leider sehr wenig Zeit, weil sie sehr beruflich involviert ist. Aber ich brauche wirklich um mich herum Menschen, äh, jetzt egal, ob das Beziehungspartner oder sogar enge Freunde sind, die müssen spielen können. Ich finde das faszinierend, dass du mit einer
0: Frau zusammen bist, die das gar nicht macht. Kann ich ganz kurz was zu sagen. Also bei allen Partnerinnen davor war es genau, Andersrum, das waren alles Zockerinnen, mit denen habe ich noch immer zusammen gespielt, auch ganz früh auf dem Amiga hier, Pinball Fantasies und was weiß ich, auch WoW hatte ich dann, glaube ich, eine Zeit ganz am Anfang, wo ich dann auch mit Freundinnen, also jetzt nicht der Freundin, sondern halt Bekannten gespielt habe und so, aber es hat irgendwie in Beziehungen nie funktioniert, ich weiß auch nicht, seit ich das so ein bisschen getrennt habe, hat es viel besser funktioniert und das ist ja auch dann die Frau, die ich geheiratet habe, weil das irgendwie so meine Welt ist, weißt du, ich brauche da nicht unbedingt meine Frau noch, mit der ich ja alles andere teile. Den ganzen Alltag, die Kinder, wir schauen ja auch viele Filme und Serien, haben auch andere Interessen, Musik, Konzerte, Kultur, gutes Essen und was weiß ich, gute Weine. Ja. Also wir haben massig gemeinsame Interessen, aber dieses Medium, das ist halt nicht ihre Welt ne? und das ist aber halt meine Welt, aber die dann auch nur mir gehört. Und das kann ich dann auch immer so schön so rausnehmen aus dem Alltag. so, Weißt du, so, Ich ziehe mich jetzt zurück, das ist jetzt meine Quality Time, irgendwie drei Stunden zocken. Vielleicht funktioniert das dann irgendwie ganz gut so, wobei ich natürlich manchmal schon denke, so, ach, jetzt könnt sie doch mal kurz zuschauen. Also jetzt Beispiel, wir bringen die Kinder ins Bett oder die sind im Bett, der Große geht allein schon, der ist ja alt genug. Und wir sagen, okay, wir gucken gleich noch irgendwie eine Serie. Wir schauen gerade übrigens Pachinko, Apple TV Plus, auch sehr schöne Serie. Und sie braucht halt irgendwie noch kurz, ah ja, ich komme gleich runter. Und dann mache ich halt in der Zeit nochmal irgendwas an und spiele halt. Und sie kommt dann runter und ich sag dann, guck mal hier, oh, voll geil, oder? Dieses totale Desinteresse. Ja, jetzt mach aus, wir wollen jetzt gucken. Denke ich mir schon manchmal so, so also ein bisschen Interesse wäre doch jetzt ganz nett in diesem Moment, aber ja Gott, wegen den zwei Minuten mache ich dann halt auch nicht rum. ne Aber ja, es funktioniert halt gut bei uns.
1: Ja, aber ich merke, das ist einer der größten Unterschiede zwischen uns beiden, weil mein großer Traum ist, oder beziehungsweise ich möchte äh, wirklich am liebsten mit einer Frau zusammenarbeiten, jetzt gar nicht mal so im spielejournalistischen Bereich, sondern ich habe ja noch andere Träume, Projekte, Ideen hin und her. Mhm. Da ist es schon immer mein Wunsch gewesen, jemanden zu finden, mit dem ich was zusammen machen kann, ein Spieldesign, einen Film drehen, ein Buch schreiben, so Zeug, das ist natürlich jetzt in der journalistischen Tätigkeit ist ein bisschen knifflig, um ehrlich zu sein,
0: aber auch da habe ich das ja auch schon, sogar schon zusammengearbeitet. Verstehe ich, verstehe ich, aber ganz kurz, bevor ich es jetzt vergesse, nachdem wir dieses Interview aufgenommen haben, meinte meine Frau, oh, das hat mir total viel Spaß gemacht, sollen wir nicht einen Podcast zusammen machen? Ich so, nee, oder? Das hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt, weil die hat auch mit dem Medium Podcast nichts zu tun, die hört auch keine Podcasts, aber es hat ihr super Spaß gemacht. Und ich so, ja, warte mal ab so, du weißt ja, das ist ja auch viel Arbeit und so. Aber wer weiß, ne, vielleicht ist das noch eine gemeinsame Technikzukunft, über die ich noch nie nachgedacht habe. Aber das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, keine Ahnung. Aber du meinst, du hattest noch andere Fragen oder dir ist noch was eingefallen?
1: Ja, ansonsten ist mir eigentlich nur aufgefallen, das hat aber jetzt weniger was mit ihr zu tun, sondern also mehr was mit dir. Es war wieder dieses, deine Tätigkeit hat sich im Laufe dieser Jahre, seitdem du sie kennst, stark verändert. Da habe ich ja wieder gemerkt, das war bei mir gar nicht, weil ich ja total anders eingestiegen bin als du, <lacht> merke ich gerade. Und Mir hat sich gar nicht kaum was geändert. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber der eine Satz von dir am Schluss, der klang schon ein bisschen mürrisch. Grundsätzlich sehe ich es nicht nur
0: negativ. <lacht> Naja, sie hat auch schon einiges mit mir mitgemacht. Du kennst meine World of Warcraft-Geschichte. Ja. Die habe ich ja vor deiner Zeit noch in Folge 4 World of Warcraft und andere Suchtgeständnisse ausführlich erzählt. Das hat die Beziehung schon belastet, ja. Zum Glück auch nicht irgendwie jetzt, ja, auf Jahre hin irgendwie äh, ins Schlechte gezogen oder so. Ist jetzt auch schon wieder lange, lange her. Das war ja so 2008 rum, meine ganz harte Zeit. Ich erzähle es in dieser Folge. Das waren ja schon suchtartige... Anfälle, die ich da echt eine lange Zeit hatte. Das kann ich schon verstehen, dass sie diesem Medium da schon... Ne? Und sie sieht es natürlich auch aus dieser Zeit, weil damals, als wir uns kennengelernt haben, da haben wir nicht zusammen gewohnt. Und wir wohnten auch in verschiedenen Städten. Also ich wohnte in Worms und sie wohnt in Mainz. Das ist so ja, 40, 50 Kilometer auseinander. Und man musste schon ganz gut planen. Sie war alleinerziehend. Und wenn ich dann halt irgendwie keine Zeit hatte... Es ne? hat immer so was Negatives am Anfang für sie. Ja, der zieht sich jetzt wieder zurück. Aber so war das halt bei der Game Pro. Kennst du ja die Stories auf diese unfassbar kurzen... Testzeiten, wo es dann halt hieß, ja, hier, Exemplar geht raus, du hast jetzt vier Tage Zeit, mach mal vier ja. Seiten. Spec Ops The Line, hatten man ja vorhin gerade. Ne? Ja. Habe ich damals auch, glaube ich, in zwei Tagen durchgespielt, durchgeoxt, Video aufgezeichnet, geschrieben, Screenshots. Und dann musste ich mir wirklich diese drei, vier Tage komplett reservieren, um das zu schaffen. Und habe sie dann quasi abserviert. Ne? Und das hat sie ja am Anfang überhaupt nicht verstehen können, weil das war ja total abstrakt für sie, weißt du. Ich habe es natürlich dann versucht zu erklären und so. Und später, als wir dann zusammengelebt haben, hat es dann auch live mitbekommen, da war ich ja immer noch bei der GamePro oder auch später für andere Magazine, dann als Tester tätig und hat es natürlich dann auch live mitbekommen. Das ist dann natürlich nicht immer nur positiv, kann ich verstehen, ja. dann muss ich sie natürlich ein bisschen in Schutz nehmen. Ist ja auch meine Frau, aber ich glaube, insgesamt sieht es ja auch, wie wichtig es für unsere Existenz ist, hat ja auch gesagt, diese Grundlage und dass das halt auch viel Geld gebracht hat über all die Jahre. Ja. Ich will jetzt nicht zu sehr
1: darauf rumreiten, aber es klang doch mehr negativ als positiv. Also wenn jemand sagt, grundsätzlich sehe ich es nicht nur negativ, das klingt so abwiegend, ja, es war nicht alles <lacht> schlecht. Ich, ja, weiß ich jetzt nicht, da bin ich jetzt befangen, also kann man ruhig so erwähnen, ja. Ich finde es ja, wie gesagt, faszinierend und äh, freut mich, dass das bei euch so gut klappt und... Ich weiß halt nur, ich könnte es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: aber dafür habe ich ja meine Kinder. Die sind ja beide sehr
1: am Spielen. Aber da muss man natürlich auch sagen, das ist, glaube ich, einer der Punkte, weshalb du, glaube ich, bei ihr ziemlich gut gepunktet hast, dass das mit ihrem Sohn so gut funktioniert hat.
0: Ja, ja, das war natürlich auch eine lustige Story. Also das hat natürlich mir das Leben extrem erleichtert. Ja. Kommst du halt rein und ja, erstmal, wer ist der Typ überhaupt? Und dann heißt es halt, ey, der ist bei der GamePro. Und dann liest du ja noch dieses Heft jeden Monat. Das war natürlich schon ein Bonus. Und der war halt auch voll der Zocker. Ist es auch heute noch und auch wenn wir es heute sehen, wir sprechen eigentlich immer über Videospiele und was wir gerade so spielen, was wir so machen und er ist eher so der Xbox-Spieler, ich eher PS5 und so, aber voll cool halt, weißt du, so das war halt eine, eine gemeinsame Basis von Anfang an und auch meine Stieftochter, die auch noch da war, die war jetzt nicht so die Zockerin, aber auch die konnte ich halt immer wieder so ein bisschen über das Medium abholen. Also mit meinen Kindern ist das alles total easy und ich glaube, das gleicht das so ein bisschen aus. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen neidisch, weißt du, vielleicht kommt es ja auch daher. Dass sie da immer so ein bisschen außen vor ist, jetzt bis auf dieses Bowling, das ist wirklich das Einzige, wo sie mal ab und zu dann mitspielt, dass sie merkt, sie ist da innerhalb der Familie auch so ein bisschen außen vor. Hm. Vielleicht braucht ihr doch mal sowas, was sie VR, weil wenn sie so Bewegungsspiele mag. Ja, da denke ich auch wieder an Sönkes Worte, der sagt das ja auch immer. Also VR sollte ich vielleicht nochmal probieren, vielleicht ist das nochmal eine Chance. Ja. Weil das wäre in der Tat auch nach
1: Visual Novels wäre das auch so mein zweiter Tipp gewesen, wenn sie das mit dem Bowling schon selbst äh, erwähnt hätte. Weil du musst halt bei Leuten, die mit Spielen nichts am Hut haben, du musst wirklich total out of the box, dass da
0: Zelda und Mario nicht funktioniert, das ist klar, das funktioniert nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum sie Zelda erwähnt hat, weil literarisch ist das jetzt nicht. Ich glaube, es war eher so, weil sie Fantasy-Fan ist, also Tolkien gelesen hat und keine Ahnung, oder dieses, wie heißt die, Marion, Zimmer Bradley, Nebel von Avalon, fand sie früher ganz toll und so Sachen, und diese Fantasy-Schinken.
1: Das wird wahrscheinlich jetzt mehr gewesen sein, weil es halt ein großer Name ist, den sie sich halt merken konnte, weil der halt schon ein Stück weit präsent ist und den dann doch eher mal Leute kennen, die jetzt mit dem Medium nicht viel am Hut haben. Also war nach dem hm. Motto, so auf Anhieb, das, was mir einfallen würde, was noch berühmter ist, ist halt Mario, Tetris. Das kennt sie auch. Ich würde jetzt schon sagen, Zelda kennt man eher als Nichtspieler, als hier zum Beispiel Grand Theft Auto oder Call of
0: Duty, wenn du mich verstehst. Ja, ja. oder The Witcher. Ich habe es auch versucht über die andere Schiene. Wir haben dann The Witcher auf Netflix geschaut. Da dachte ich so, ja, vielleicht magst du ja die Serie. Und dann könnte ich ja vielleicht mal The Witcher 3 zeigen. Habe ich dann auch gemacht. Ja, keine Chance. Fand sie dann irgendwie auch so, ja, nö. Fand die Serie schon nicht so toll. Das Spiel sieht ja total langweilig aus. Ja, nee, dann kannst du es vergessen. So, okay, alles klar, komm. Ja, aber ist halt, wie es ist. Ja, Ja, okay. Aber jetzt weißt du auch mal, wie das bei uns daheim ist. Und ich glaube, das war mal ein ganz interessanter Einblick, auch hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Aber ich habe jetzt schon gesagt am Anfang, wir haben noch andere Leute gefragt. Und der Nächste, den wir gefragt haben, der war zum Thema Erzählen könnte, ist der Lukas Schmidt und der ist Redaktionsleiter bei Computec jetzt seit einigen Wochen und ist auch ein Auftraggeber von uns und ein super Typ und den habe ich gefragt und er meinte, ja, kann ich gerne machen und jetzt harren wir mal gespannt der Dinge, die er gesagt hat.
5: Was denken Nicht-Gamer und Nicht-Gamerinnen über Spielejournalismus beziehungsweise wie reagieren sie drauf, wenn man ihnen sagt, man ist spieljournalist Ja, das ist eine sehr spannende Frage tatsächlich und es gibt auch eine überraschend klare Antwort drauf, meiner Meinung nach. Also bei Spielern ist es ja recht klar, die reagieren dann meist sehr positiv und finden den Job auch cool. Auch wenn es in ihrer Vorstellung dann wohl oft so ist, dass er daraus besteht, dass man irgendwas durchspielt und dann kurz schreibt und dann fertig ist und Geld kriegt. So ist es natürlich nicht. Dann, und ich nenne das jetzt mal oberflächliche Beobachter, das sind dann die eigentlich am uninteressiertesten Gesprächspartner und Partnerinnen, was das Thema angeht. Die wissen dann grob Bescheid über Spiele und über den Spielejournalismus, aber das, naja, ich würde sagen, reicht ihnen dann auch eigentlich an Beschäftigung mit dem Thema. Interessanterweise sind es dann eigentlich die Menschen, die gar keine Ahnung, weder von Spielen noch von der redaktionellen Bearbeitung davon haben, die sind dann eigentlich fast immer die Interessiertesten. Denen muss man dann oft erstmal erklären, was Spiele genau sind, also wie das alles funktioniert. Die kennen dann vielleicht noch von früher Super Mario oder das Wort Playstation, wenn es weit geht aber dann hört es mit der Beschäftigung, mit dem Thema auch schon auf. Und Da ist es dann lustigerweise oft eine halbe Epiphanie, da das für sie ein so gar nicht existentes Thema ist, wenn die das dann erfahren, dass dahinter eine richtige Struktur steht, dass es da einen eigenen Journalismus gibt, der sich damit beschäftigt. Und ich meine das gar nicht äh, desrespektierlich. Also diese Menschen sind dann meistens wirklich interessiert, die wollen ja auch genau wissen, wie das ist, also wie das alles funktioniert. Ob man dann wirklich in der Redaktion sitzt und spielt und wie man das verarbeitet, also wie das mit Texten und Videos funktioniert. Und am Ende des Gesprächs kennen ihr dann meistens zumindest den Unterschied zwischen einer Vorschau und einem Test oder wissen sogar, wie ein Preview-Event grob abläuft. Also die sind dann wirklich so mit Nachfragen beschäftigt erst einmal. Klar kommt dann natürlich auch oft das Obligatorische und damit kann man Geld verdienen, was ja viele Leute gar nicht mögen aus unserer Branche, aber das habe ich eigentlich noch nie als beleidigend gemeint irgendwie wahrgenommen. Ich glaube, das ist einfach wirklich auch ein Nachfragen, weil es eben so ein neues Konzept für diese Menschen ist. Was man natürlich sagen muss, dass manchmal bei größeren Zusammenkünften, da wird es dann auch manchmal etwas anstrengend, wenn man wieder und wieder erklären muss, was man genau beruflich macht. Da erinnere ich mich zum Beispiel an die Hochzeit eines Verwandten. Da wurde ich an dem Abend, glaube ich, zehnmal gefragt, okay, und was machst du? Ah ja, und wie funktioniert das? Ich glaube, da habe ich zwei Stunden nur damit verbracht, jetzt mal zu erklären, was Spielejournalismus ist und wie ich das mache. Und ja, dass ich auch damit Geld verdiene. Ich glaube, als, keine Ahnung, Versicherungsmakler ist das wahrscheinlich leichter bei sowas. Aber prinzipiell freut es mich natürlich sogar, wenn die Leute, oder sogar es freut mich, wenn die Leute sich mit unserem Job beschäftigen, der ja auch immer unser Hobby ist, und wenn ich das denen dann auch näher bringen kann. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass ich schon mal einen Nichtspieler oder eine Nichtspielerin zum Spieler bzw. zur Spielerin umgewandelt habe, aber ich glaube, diesen Anspruch muss man jetzt auch nicht unbedingt an sich haben.
0: Vielen lieben Dank, Lukas. Auch ein sehr schöner O-Ton. Hat mir sehr gut gefallen, gerade so diese Anekdote von der Hochzeit. Ich glaube, sowas habe ich auch schon mal erlebt, ne? Dass du immer wieder so erklären musst und dann läufst du da rum. Aber was machst denn du so? Und dann konnte ich jetzt ganz gut nachvollziehen. Und ich fand auch den letzten Satz von ihm sehr schön, dass er dann sagt, dass man wahrscheinlich nicht den Anspruch haben sollte, dass man ja andere dazu bekehrt, dass sie dann Spielerinnen oder Spieler werden, ne? Ja, das ist Blödsinn, ja, das
1: würde ich auch nicht sagen. Aber ich bin jetzt schon wieder baff. Also entweder bleibe ich in der eigenen Bubble oder ich mache was richtig im Vergleich zu anderen, weil ich. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt groß diskutieren musste, um zu erklären, was ich mache. Also das war in der Regel nach zwei, drei Sätzen war das erledigt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen baff, weil es hört sich jetzt so bei dir und auch bei ihm so an, als ob da minutenlang diskutiert werden muss oder Beispiele und erklärt und rechtfertigen und da, 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 ja.
0: Ich bin gerade total baff. Ja, vielleicht hast du wirklich eine andere Bubble, ja, wo du halt einfach von Grund auf mehr... Spielaffine Menschen um dich herum hast, das kann ja gut sein. Für diesen dating veranstaltung wie
1: diese eine Ausnahme am Anfang, das war halt scheiße, <lacht> aber ansonsten war da auch recht schnell klar, was ich damit meine. Und klar, es gab dann auch mal Leute, die mehr wissen wollten. Das war dann aber schon wirklich ein offenes Gespräch und das ging schon sehr schnell ins Detail. Wir ja, haben, okay, Hochzeit, ja, ich war nicht auf vielen Hochzeiten mehr ich zu sein. Und auf denen, die ich war, die Leute haben halt alle gezockt, die sind halt alles Freunde, von mir, die halt alles spielen. Das ist
0: Wow! <lacht> wow! Ja gut, ich weiß ja nicht, auf welcher Hochzeit er da war. Ich war das halt auch irgendwie total die fremde Person eigentlich, der gar nicht so kannte oder so. Ja, ich muss ja auch sagen, sonst in meiner Bubble ist es eher so, ja, so 50-50. Also die besten alten Freunde, mit denen ich auch früher schon immer gespielt habe, auch zu alten Amiga-Zeiten, klar, alles immer noch Zocker und so. Mit denen tausche ich mich jetzt noch regelmäßig aus. Die hören auch alle games da. high jungs da draußen. Aber es gibt auch andere Freunde, die ich dann eher so über, ja, meine Band damals kennengelernt habe, die jetzt auch Teilweise ein bisschen älter sind als wir, Andy. Auch das gibt es noch. <lacht> ja, Die spielen halt auch nicht, aber die haben sich auch dran gewöhnt. Also ich finde das mittlerweile auch total cool. Aber ja, Also es ist so eine Mischung bei mir. aber Es ist irgendwie schon spannend. Deswegen fand ich das Thema ja auch spannend, weil wirklich jeder, glaube ich, der diesen Job hat, da auch andere Erfahrungen macht. irgendwie ist dann wieder so der Sonnenschein dieser Folge gefühlt. Bisschen mit dir auch zusammen, <lacht> glaube ich. Ja, alles super, alle finden es gut und so. Keine Ahnung, vielleicht... Es ist ja auch immer die Frage, wie man es rüberbringt. Ne? Vielleicht bin ich ja auch nicht euphorisch genug und sage, ja, ich bin halt Spielejournalist und das ist total geil. Sondern sage, ja, ich bin Spielejournalist. Ja, das
1: klingt schon so ein bisschen, dass du dich oft recht fertigst dafür oder so ein bisschen in
0: die Defensive gerätst. Alles die Schuld von meiner Frau. Jetzt haben wir es endlich entlarvt.
1: Nein, um Gottes Willen.
0: <lacht> und von meiner Mutter. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Man munkelt es nur. Entschuldigung.
1: Den konnte ich mir nicht verkneifen. Nein, also bei mir ist es schon, ich habe sehr viele Freunde und Bekannte, die sind jünger als ich. Weil ich mich überhaupt nicht in Mitte 40 fühle. Und die meisten, die ich inzwischen kenne, die sind zwischen 30 und 40. Das mag auch noch eine Rolle spielen, weshalb das bei mir ein bisschen anders ist, als jetzt vielleicht bei dir. Weil du gerade von Älteren sogar geredet hast. Mhm. Ansonsten so die einzige Diskussion, die ich mich mal erinnern kann. Ich glaube, die kann ich jetzt im Zusammenhang gerade mal bringen. Ich habe eine andere gute Freundin kennengelernt vor ein paar Monaten und das war gar nicht eine Diskussion direkt mit mir, sondern das war eine Diskussion so allgemein mit anderen Leuten. Also wir sind in so einer Discord-Gruppe, wo wir dann im Voice sehr oft miteinander reden und da ging es um den Begriff, was denn überhaupt ein Gamer ist und oh. wer ein Gamer sei. Und sie selbst, sie spielt sehr gerne Adventures und Rätselspiele vor allen Dingen. Also ich habe mit ihr dieses Bonfire Peaks zum Beispiel gespielt. Das ist ein sehr cooles Puzzlespiel, wo du wirklich sauschwere Rätsel drin hast. Oder ich habe auch mit ihr Takes Two gespielt, auch wenn sie nicht die Einzige ist. So da spiele ich momentan mit sehr vielen Leuten, habe ich das Gefühl. Und jedenfalls, sie hat von sich aus gesagt, sie ist keine Gamerin. Obwohl sie doch durchaus viel spielt. Aber sie sieht sich trotzdem nicht als Gamerin, weil dazu würde sie nicht eben halt so viel spielen, wie ein Gamer spielen würde. Und da fand ich halt die Diskussion deshalb so interessant, weil alle haben eigentlich versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie eine Gamerin ist, weil sie halt Spiele spielt. Und ich habe mir nur gedacht, das macht ihr doch nur, weil ihr Kerle seid, und die Frau davon überzeugen, weil sie Gamerin ist, damit ihr irgendwie <lacht> mehr punkten könnt. Ja, Gatten, ja, na? genau. Ja, Obwohl ja, die einen ja. festen Freund hatten alles drum und dran. Also du verstehst dieses Spielchen, ja. Und ich habe mich darauf gar nicht eingelassen, sondern ich habe versucht, mich quasi mit ihr darüber diskutieren und das zu entschlüsseln. Am Schluss habe ich dann eine Analogie gefunden, die sie bejaht hat, mehr oder weniger. Und dann habe ich es verstanden. Ich schaue gerne Star Trek, die Filme und die Serien. Ich bin aber kein Trekkie. Mhm. Ich bin nicht so ein Fan, dass ich mich als ein Trekkie bezeichnen würde. Das heißt, ich konsumiere die Sachen, aber ich bin jetzt halt kein Fan von den Sachen. Okay, verstehe. Ja, wie bei mir mit Star Wars so ein bisschen, glaube ich. Ja. Vielleicht, ja, wenn es bei dir mit Star Wars ist, ja, könnte ich bei mir jetzt auch mit Star Wars so sagen. Ja, das ist so ein ähnliches ja, Ding. Da siehst du eben auch, weil ich finde, das ist bislang ein bisschen zu kurz in unsere Diskussion gekommen, so was so die Zwischenstufen sind. Wir haben jetzt bislang nur von uns geredet und von den Leuten geredet, die gar nicht. Aber was ist denn dazwischen? Ja. Ja, ja. Und sie ist so eine, die ist so dazwischen, finde ich. Ja, und was sagt sie konkret zu deinem Beruf? Wie beurteilt sie das? Also sie hat es noch nie so konkret kommentiert. Sie hat nur mich entsprechend mal aufgefangen und aufgemüllt, wenn ich mal so an meine typischen, ja, ich habe ja auch diese Selbstbewusstseinsproblemchen und diese Downs, wo ich ich denke, bin ich überhaupt hier was wert, wenn ich über Spiele schreibe und so Zeug. Und dann argumentiert sie natürlich, dass das natürlich der Fall ist und findet das auch alles gut, was ich mache und sieht das als einen vollwertigen Job an.
0: Was es ja de facto auch ist, ja, also... Ja, vielleicht muss man dieses Selbstbild des Spielejournalisten auch einfach mal ein bisschen, ja, in ein positiveres Licht drücken. Vielleicht ist auch das so ein kleines Problem, ne? Dass ihr oft dann sagt, ja, der Spielejournalismus und so. Sehe ich natürlich total anders, weil für mich ist das halt einfach Journalismus. Und jetzt schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du fandest ja, nee, man soll nicht sagen, ich bin Journalist. Ich sehe das ein bisschen anders. Also, ich finde, wenn du einfach sagst, was machst du beruflich, ist eigentlich die korrekte Antwort, ich bin Journalist.
1: Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass der Begriff Journalist falsch ist. Ja, oder halt nicht konkret genug für dich. Aber wenn du jemandem sagst, ich bin Journalist, hm. dann denkt der über dich etwas, was du nicht so bist. Da kannst du mir jetzt sonst was erzählen. Ja, das sagst du. Was denkt er denn dann? Der denkt... Dass du dann für eine Zeitung recherchierst, dass du Politiknews machst, dass du, falls ich, irgendwelche Kolumnen über das Weltgeschehen schreibst, dass du durch die Gegend ziehst, Leute interviewst, auf der Straße recherchierst, zusammen in einem Team, alles drum und dran. Aber der denkt sicherlich nicht, dass du die meiste Zeit oder einen großen Anteil deiner <lacht> Arbeitszeit an einem Controller hängst und Spiele spielst. Das denkt der
0: Neonimmer. Ja, was aber auch nicht immer stimmt, weil all das was du gerade aufgezählt hast, macht man ja auch als Spielejournalist, dass man recherchiert, ja, dass man auch unter auch. Leute geht, dass man Entwicklerstudios besucht, dass man auf Messen geht. Gut, du bist jetzt kein großer Messefan, aber sag mal, ich in meinen Frühzeiten war ständig unterwegs, Sönke heute noch und auch der Olaf und so. Ja, ich
1: habe es ja auch gemacht
0: einmal und habe
1: dann auch gemerkt, das ist halt nicht mein Ding, das ist nicht so meine Welt, sowas zu machen, aber auch das ist für mich einfach irreführend. Also klar kannst du sagen, du bist ein Journalist. Das ist keine falsche Aussage. Genau. Aber genau. nochmal, es ist nämlich dieselbe
0: irreführende Aussage, wie wenn ein Tierarzt sagt, ich bin Arzt. Hm. Ja okay, das ist natürlich jetzt eine krasse Definitionssache. ne? Wie weit muss man da jetzt gehen? Und Weil wenn ein Tierarzt kann, sagen er ist Arzt. Das ist auch nicht falsch. Aber wenn dir jemand sagt, ich bin ein Arzt, dann denkst du doch nicht an Tiere. Ja, aber was ist, wenn du jetzt, was weiß ich, 70 Prozent über Spiele schreibst und 30 Prozent über Sport? Dann würde ich schon
1: eher sagen, dann kannst du sagen, ja, du bist ein Journalist und hast halt verschiedene Fachbereiche. Ganz ehrlich gesagt, ich wäre jetzt auch, wenn ich jetzt ein reiner Sportjournalist wäre, wir es mal davon aus, wäre es dann... Ich glaube, dann würde ich auch, wenn er nur Journalist sagen würde, würde ich auch nicht an Sport denken. Hm. Das ist jetzt schon ein interessanterer Aspekt, den du jetzt gerade bringst, weil es aber schon durchaus viele
0: Sportjournalisten gibt. Es ehrt dich ja auch, vielleicht ist ja das Problem dann gar nicht so, ne, der Spielejournalist, sondern eher das Problem. Dieser Begriff Journalist wird halt irgendwie weitläufig, ja, so definiert, wie du es gerade eigentlich gesagt hast, ne, und geht eher immer in so Richtung, ja, Politik, Kultur. Und das zeigt aber vielleicht, dass der Begriff einfach in den ja, Köpfen der meisten Leute gar nicht so richtig verankert ist. Oder dass, dass das Bild zu starr ist. Und vielleicht müssen wir da einfach mal noch mehr beitragen, das aufzuweichen. dass man auch einfach guten gewissen sagen kann, okay, ich bin Journalist mit Fachgebiet, Computer und Videospiele. Fertig und man muss da gar nichts mehr groß erklären so. Das wäre doch schön, wenn es mal irgendwann so wäre, oder? Ja, aber bei mir ist es ja meistens so. Also wie gesagt, ich erkläre ja nicht groß. Okay, stimmt. Bei dir ist es schon so. Bei mir, ja, wird's besser und... Bei Sönke ist es ja auch schon anscheinend alles ganz easy so. Der begeistert ja auch die 80-Jährigen fürs Spielen. Wie macht er das immer, frage ich mich. <lacht> also, muss man da noch ein paar Tipps holen, ne? Ich hatte ja auch
1: schon eine Schülerin zusammen mit ihrer Mutter hier, die VR-Spiele gespielt haben. Nachdem die Schülerin fertig war, und das ist auch die, wo ich meinen Carter Vader her habe, übrigens, also ich bin mit denen bis heute befreundet. Allerdings, da war schon eine gewisse Nerd-Beziehung. Die Mutter, auch wenn sie inzwischen Anfang 50 ist, ist ein riesen Star-Wars-Fan. Mhm. Mark Hemmel war ihre große Jugendliebe. Oh, okay. Ich hoffe, das darf ich sagen, Miriam.
0: Ja. Heute nicht mehr. Die ist glücklich verheiratet, ja. Gut, sie könnte ja immer noch für den Schwärmer. Gut, jetzt sieht er auch nicht mehr ganz so fresh aus wie damals. Ne? Aber gut, gut, anderes Thema. Ja, eine ganz spannende Folge und auch sehr anekdotisch heute und auch sehr biografisch. Ich hoffe, das hat jetzt auch mal ein paar neue Einblicke über uns auch gegeben hier für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns auch schon länger zuhören. Ich glaube, das dürfte uns gelungen sein, oder Andy? Ja, klar. Auch mal so ein paar neue Seiten an uns zu zeigen. Und wir haben jetzt noch einen ganz kleinen Rausschmeißer für euch, weil wenn wir hier schon die ganzen Games Insider haben zu Wort kommen lassen, haben wir uns gedacht, da muss doch das Gründungsmitglied der Olaf vielleicht endlich auch mal wieder zu hören sein. Der ist ja auch noch hauptberuflich Spielejournalist, neben seiner Tätigkeit als Podcaster für Headlock, den bekannten Wrestling-Podcast. Und auch der Olaf hat gesagt, ja klar, da mache ich gerne mit und hat uns was aufgezeichnet. Und hier ist der Olaf.
2: Ja, moin zusammen, der Olaf Bleich hier nach langer Zeit mal wieder im Games Insider Talk. Ja, was denken Nicht-Gamer, wenn sie hören, dass ich äh, Videospieljournalist bin? Die klassische Frage ist natürlich sowas wie, dann zockst du wahrscheinlich den ganzen Tag. Und dann muss ich natürlich erstmal erklären, dass das eigentliche Spielen, gerade als Freiberufler, einen relativ kleinen Teil ausmacht. Dann gibt es natürlich auch die andere Variante, dass man mich mit irgendwelchen Spielen belagert. Kennst du Titel XY? Und das dann teils ganz abgedrehte Sachen sind, teilweise von denen ich noch nichts gehört habe. Oder dann eben die üblichen Verdächtigen sind, die man schon tausendmal besprochen hat. Was ich auch immer wieder zu hören bekomme, ist dann sowas wie, was ist denn dein Lieblingsspiel? Und da tue ich mich ja dann auch immer schwer mit, weil Spiele sind ja aus verschiedenen Gründen ganz toll und wunderbar. Und so ein Lieblingsspiel kann ich immer ganz, ganz schwer benennen. Ja, und natürlich auch sowas wie, wie wird man denn sowas? Oder... Wie bist du daran gekommen? Hast du nichts Vernünftiges gelernt? Das kann auch schon mal vorkommen. Meine Freundin aber war da relativ offen, weil sie hat ganz klar zu mir gesagt, als ich ihr offenbart habe, was ich mache, und da kommt ja auch noch Headlock als Podcast damit dazu. Da hat sie vor allem über den Beruf des Videospielredakteurs hat sie gesagt: Geil, das wollte ich auch immer machen. Und weil sie auch früher immer sehr viele Videospiele gespielt hat und gerade so Sachen wie Final Fantasy da bis zum Erbrechen gespielt hat und bis heute noch relativ aktiv spielt, deswegen hat sie da eigentlich ein relativ gutes Gespür für. Aber so im Großen und Ganzen hat man natürlich immer so ein bisschen das Vorurteil, dass man selbst da eben keine richtige Arbeit tätigt, sondern dass es eben einfach nur das Spielen von Videospielen ist. Das ist immer so ein kleines Vorurteil, mit dem man eben konfrontiert wird und mit dem man dann auch immer wieder aufräumen muss. Mal jetzt von Zeitaufwand und der entsprechenden Vergütung ganz abgesehen, aber ich glaube, das ist ein Punkt, den muss man immer wieder betonen und eben auch, dass Videospielen nur einen relativ kleinen Teil des großen Ganzen ausmacht, sondern dass eben gerade als Freiberufler auch noch Komponenten wie die Artikelakquise, Kommunikation, Networking und natürlich auch noch die Recherche und das Schreiben von dem ganzen Bums da entsprechend auch noch sehr stark mit reinfließen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die man da immer wieder anspricht. Und da wiederholt man sich dann eben auch gerne. Aber klar hat man dann auch natürlich entsprechend schöne Geschichten, mit denen man auch ein bisschen belegen kann, dass der Job eben auch Spaß macht und dass das nicht alles nur ernst ist und dass auch sowohl das Spielen als auch das Ganze drumherum natürlich schon eine recht angenehme Arbeitsumgebung durchaus darstellen können. Aber ja, es gibt natürlich wie in jedem anderen Job auch ein bisschen gewisse Vorurteile, auch weil der Job eben etwas exotisch ist und man da eben nicht so viele... Leute hat, die diesen Job ausüben. Entsprechend muss man da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, aber ich für meinen Teil habe da bis jetzt noch nie wirklich was Negatives wirklich gehört, sondern hab dann eher ein bisschen erklärt und dann ist man eigentlich auch immer relativ schnell beim Talk über Videospiele mit dabei. Dann spricht man dann drüber, wie viel Spiele man vielleicht früher gespielt hat, warum man jetzt heutzutage keine Spiele mehr spielt und dann kann man sich da ganz schön austauschen und ich glaube, das ist ja auch was, was Videospiele generell auszeichnen, dass es Menschen verbindet und die meisten, zumindest in unserer Generation, haben ja irgendeinen Bezug zu Computer und Videospielen, selbst wenn sie nur jemanden kennen wie mich, der dann da seinen Lebensunterhalt verdient. So. Und damit, glaube ich, bin ich hier ganz gut durch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen erhellt, hier mein kleiner O-Ton. Und ich gebe zurück an die Gang. Bis denn.
0: Tschüss! Vielen Dank, lieber Olaf. Ja, zurück hier im Funkhaus bei Andy und mir. Ja, auch wieder interessante Gedanken, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal Glückwunsch, dass seine Freundin auch spielt, dass sie das geil findet. <lacht> da haben wir jetzt wieder den anderen Fall.
1: Wobei er ihr es offenbaren musste. Die Wortwahl fand ich auch schon wieder so. Aber da gebe ich zu, ich glaube, das hätte ich glaube ich so eh nicht dann gesagt in dem Fall. Ich habe es ihr offenbart. Und auch
0: seine eher positiven Erfahrungen. Ich frage mich immer noch, was war das für ein Typ damals in der Kfz-Werkstatt? Der das so unglaublich komisch fand. Keine Ahnung. <lacht> ich glaube wirklich, du bist
1: in die Defensive damals geraten. Ich glaube das auch. Das ist ja schon, wie man da rüberkommt, wie man so wirkt
0: und so weiter. also Ja, wir leben halt auch sehr ländlich und der hat halt auch überhaupt nicht gespielt. Weil es gibt ja auch diese Fälle, das fand ich auch ganz interessant, von Leuten, keine Ahnung, die halt mal in den 80ern gespielt haben auf dem Atari 2600, damals irgendwie, keine Ahnung, Pac-Man oder Space Invaders oder so. Und dann irgendwie mit dem Medium nie wieder was zu tun hatten, aber irgendwie trotzdem noch wissen, ja klar, Videospiele, trotzdem ist das eine ganz ferne Welt, aber die können das wenigstens noch so ein bisschen fühlen, weißt du. Und dann gibt es halt Leute, die haben da mit überhaupt nichts zu tun. Das war anscheinend so einer. Und ich glaube, der hat mir ganz schön zugesetzt. Ja, kann natürlich auch sein. Vielleicht hast
1: du da auch einfach Pech gehabt, ja. Ja, was mir noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt hatte, so am Anfang hat der Olaf so ein paar Sachen gesagt, das habe ich auch schon erlebt. So nach dem Motto, du zockst also den ganzen Tag? ja wo ich dann auch dann gleich abwiegele und dann gleich auch mit diesem Ja, aber das macht nicht immer Spaß, ja weil die meisten, wenn sie halt hören oder sagen, du zockst den ganzen Tag, nach dem Motto, du bist halt nur am Zocken. Das ist nach dem Motto, du machst nichts Vernünftiges, du spielst nur, du zockst nur hin und her. Und da kläre ich dann schon mit ein, zwei Sätzen auch recht plausibel. Ja, das ist aber Arbeit, weil das Spiel macht nicht immer Spaß. Und dann verstehen es auch die meisten dann schon. Und kennst du Spiel xyz Oh ja, das hatte ich natürlich auch schon sehr häufig. Das ist dann auch manchmal so ein bisschen so, äh, ja, wenn es dann eben was total Bekanntes ist. Oder wenn es was total, ja, irgendeine App ist. Also irgendeiner dachte mal, er könnte mit mir gut Freund tun, indem er von seiner Clash of Clans Leidenschaft oh redet. Da bin ich natürlich gleich <lacht> auf die äh, Defensive gegangen und gesagt, nee, nee, damit kannst du mich jagen. Aber andersherum finde ich es dann extrem faszinierend, wenn ich dann gerade jemanden kennenlerne, Jetzt auch letztes wieder diese Frau, von der ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, eines der ersten Spiele, die sie erwähnt hatte, ist Terranigma, mhm. was sie gespielt hat oder eben, dass sie ein Super Nintendo noch aus alten Zeiten hat und ja, das ist natürlich dann wieder so toll, wenn du dann da Leute dann
0: kennenlernst, die dann, ja, mit Geheimtipps ankommen. Wollte gerade sagen, was lernst du eigentlich für coole Leute kennen? die Terranigma kennen und dann auch noch als eines der ersten Spiele gespielt haben. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber es ist eines ihrer Lieblingsspiele. Ah, okay, ich glaube, Lieblingsspiel. ich habe es falsch gesagt, auch
1: gerade. Aber sie hat es jedenfalls so als eines ihrer Lieblingsspiele bezeichnet gehabt. Mhm. Und sie hatte jedenfalls, ich sage, mit Secret of Man und sowas ist sie aufgewachsen. Ja, trotzdem total cool, ja. Und dann, ja, die Frage nach dem Lieblingsspiel. Ja, gut, da sage ich Shadow of the Colossus. Und dann kommen natürlich schon Fragen, was ist das? Schon etwas häufiger als bei anderen Sachen. Und dann erkläre ich natürlich sehr gerne, was das ist. <lacht> und dann sagst du doch, schau doch mal Rain Over Me, den Film, und dann kennst du das Spiel auch vielleicht, ne? Das ist ein toller Film. Aber Rain Over Me, den kennen ja viele
0: Leute nicht, die Shadows of Colossus kennen. Ja, aber dann lernen sie das Spiel vielleicht kennen und sehen auch, wie wichtig das Medium ist. Dann kannst du vielleicht über die Schiene so, weißt du? Ach, keine Ahnung. Ein weites Feld hier, ne? was wir jetzt hier öffnen. Ja. Ich finde auch, Olaf hat auch so ein paar Themen jetzt wieder angerissen. Die haben wir eigentlich in dieser Folge 7. Traumberuf, Spielejournalist, Fragezeichen, Ausrufezeichen schon ausführlich thematisiert. Da gab es ja auch viele O-Töne und so. Also wer die Folge noch nicht gehört hat und dann noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, auch in diesen ganzen Job, den wir hier haben, alles, was damit zusammenhängt, die Mythen und der ganze Kram, den wir jetzt auch so ein bisschen angerissen haben, noch unbedingt diese Folge noch hören. Und da gibt es noch jede Menge spielerjournalistische Themen auf jeden Fall. Genau, aber ich würde sagen, an der Stelle gehen wir raus. Ja, das war jetzt fast schon die 57. Folge von Games Insider. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir, Andy, und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer draußen hatten auch viel Spaß. War auf jeden Fall sehr interessant und ihr könnt natürlich wie immer gerne mal auf unseren Discord-Server kommen, uns Feedback geben, Rückmeldung geben, sagt, wie euch die Folge gefallen hat. Unsere Gedanken dazu, auch vielleicht auch das Interview meiner Frau, was ihr darüber denkt, würde mich alles mal sehr interessieren. Einfach mal auf den Discord kommen und da Feedback geben oder ihr könnt euch wie immer auch via Social Media melden, auf Twitter, Instagram, Facebook oder schreibt einen netten Beitrag auf unserer Webseite www.spielerjournalist.de Ja, Ganz
1: kurz auch von mir. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich habe ungefähr 95 von dem, was ich heute gesagt habe, improvisiert. Sehr schön. Bin äh, sehr überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Also vielen Dank für das Thema, weil du und deine Frau, ihr seid auf das Thema gekommen. Es hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ganz kurz, vergesst bitte nicht, uns auf Podcast und Spotify liebevolle Bewertung zu geben. Das hilft uns, weiterhin sichtbar zu bleiben und halt den einen oder anderen Hörer anzulocken. Vielleicht sogar den einen oder anderen Hörer, der mit Videospielen nicht so viel am Hut hat. Der könnte vielleicht gerade diese Folge interessant
0: finden. Genau, das wäre schön. Und ich finde, die Folge hat auch gezeigt, wir können doch recht spontan sein. Ne? Also wir skripten ja ganz gern durch, aber heute war wirklich hier... Alles spontan. Aber wer auch vielleicht mal andere Folgen hören möchte, die auch noch ein bisschen durchgeskriptet sind, die auch tiefgründig recherchiert sind, die auch ganz andere Themen haben, also wir haben ja einen sehr bunten Themenmix, der kann uns gerne auch unterstützen auf Patreon und Steady. Und dort gibt es auch schon einige wirklich tolle Leute, die uns da unterstützen. Und alle ab der neuen euro klasse einflussreicher Insider, die werden hier in den offenen Folgen geehrt. Und weil der Sönke heute nicht da ist, der macht das sonst immer, darfst du das heute übernehmen, Andy. Ja, genau. Der Lückenböser muss wieder ran. Äh, war nur Spaß.
1: Stand 9. Mai 2022 unterstützen uns folgende liebenswürdige Menschen. In der Kategorie Super Insider ab 25 Euro sind das S. Paul, Thomas Jaising und Toni Petzold. Die spendablen Insider, die uns ab 15 Euro unterstützen, sind derzeit Marcel Hesseler und Falconer. Und die einflussreichen Insider, die uns mit 9 Euro unterstützen, sind Bertolt Meyer. Matthias Peitz, Nick Stabel, Nils Goethe, Sebastian Essner, Sebastian
0: Hamas und Tim Hildebrandt. Vielen, vielen Dank an euch. Ja, natürlich auch vielen Dank von meiner Seite aus. Auch an alle anderen, die uns unterstützen, uns in irgendeiner Form helfen, das Projekt voranzutreiben. Und ja, ich glaube, wir haben genug gequatscht für heute. Das war dann wirklich. Ich kann nun ganz kurz sagen, wie es hier weitergeht im Mai und zwar mit den Folgen 58 und 59, die erscheinen am Freitag, den 20. Mai 2022 bzw. 27. Mai 2022. Das sind wieder exklusive Folgen für die Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir werden da Diverses behandeln, nur so viel vorab. Wir haben richtig schöne Themen, es wird einen großartigen Gast geben und es wird eine Folge geben, wo der Sönke auf jeden Fall wieder dabei ist, wo wir zu dritt sind und die wird auch wieder ganz, ganz toll, freue ich mich schon drauf. Ja, und das war's dann wirklich für heute. Andy hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut da draußen. Macht's gut. Ciao, ciao.